0: Bonjour à tous et bienvenue dans Valley euh, c'est le premier podcast francophone exclusivement consacré à l'actualité des Phoenix Suns. Voilà, le concept est simple, chaque semaine vous pourrez retrouver la crème de la crème de la communauté des Suns en France à mes côtés pour évoquer l'actualité de la franchise et décortiquer le contenu des matchs au fil de la saison évidemment, euh, et peut-être même plus loin hein, après la saison régulière si le Père Noël exhauste enfin nos vœux cette année. Euh, Valley Hoop en réponse référence à The Valley, bien sûr, euh, surnom historique de la franchise, qu'on va retrouver dès cette saison sur les maillots noirs, euh, édition City et des Phoenix Suns, euh, mais bien sûr ValueUp également en référence à cette action qui se fait en binôme, tel Steve Nash et Amaristo de Mayer dans les années 2000. Et donc pour m'accompagner chaque semaine, on aura l'honneur euh, d'être en compagnie de Isham. Euh, vous le connaissez peut-être mieux sous le nom de Mbappé for MVP ou peut-être Easy euh, sur Twitter, euh, vous avez désormais la voix qui le cachait, salut Isham, comment ça va
1: Ouais, salut Julien, bah, ça va très
0: bien, merci, et toi Ça va super, ben bah, voilà, Phoenix. Euh, avec toi c'est le signe que c'est un peu une belle communauté, puisqu'on euh, va réunir avec toi et moi un tandem pro-parisien et pro-marseillais, comme quoi tout arrive. <rire>
1: c'est un peu ça, ouais.
0: <rire> bon, pour ceux qui ne te connaîtraient pas, voilà, on parle d'un vrai analyste des Suns, parmi les, les plus passionnés que je connaisse, euh, je vous invite évidemment euh, à aller le suivre sur Twitter, si, si ce n'est pas déjà fait, euh, « at easy19 ». Euh, je crois que tu avais notamment l'an dernier effectué un grand travail consacré à John Drayton, c'est ça, sur le site Brightside of the Sun
1: Oui, tout à fait, Ouais. En fait, je suis beaucoup intervenu sur le site brightsideofthesun.com. Euh, pour moi, c'est la plus grosse source média Sun, en fait, euh, Sun américaine. Euh, le meilleur blog, en tout cas. Et, euh, et, voilà. et puis, bah, euh, sur Twitter depuis euh, un peu moins longtemps. Ça doit faire un an et demi total maintenant. Et j'ai posté un truc sur Twitter ouais, il n'y a pas si longtemps, euh, une petite étude que j'avais faite euh, sur des André au, au mois de mai, et une étude que j'avais trouvée su très surprenante. Voilà. Au départ, j'avais comme idée de, de voir où se situait Ayton par rapport à Jaren Jackson Jr., parce qu'il y avait un gros débat sur Twitter, et puis j'entendais plein de gens dire ah, Jaren Jackson est bien meilleur et tout. Donc euh, bah, j'ai voulu aller voir par moi-même. Bon, euh, je vous donne un indice, ce n'est pas du tout le cas. Et en fait, j'étais surpris des résultats que j'obtenais. En fait. Je me disais, bah, plus je creuse, et plus je me rends compte qu'en fait, Ayton appartient à une catégorie de défenseurs qui est très rare. Il n'y en a pas beaucoup. Il y en a très peu. Donc, euh... Donc voilà, et puis bah, et. depuis, euh, ouais, plus présent sur Twitter, euh, et puis la communauté grandit, et ça fait plaisir.
0: C'est ça, et on aura l'occasion de, de parler de, de Aiton dans ce premier épisode, évidemment. Euh, Aujourd'hui, pour nous accompagner, on n'est pas seul. Euh, pour rester sur ma métaphore de tout à l'heure, euh, le duo NASH Studemayer n'aurait rien été euh, sans son Sean Marian, euh, Matrix. Euh, donc, pour nous accompagner euh, dans Valéo, chaque semaine, dès qu'on en aura la possibilité, on invitera un troisième homme pour discuter avec nous. Et pour cette première, on a, on a un immense honneur, puisque c'est Lucas Saïdi euh, qui nous accompagne. Lucas Saïdi, évidemment, l'un des, des hommes du binôme derrière Seine euh, Bonjour Lucas, comment ça va
2: Yes, salut Julien, salut Hicham, bah, plaisir d'être ici. Un coup, pour la première, c'est un petit événement, donc je suis, suis ravi d'être invité pour démarrer, pour démarrer cette saison de Valley
0: ouais, C'est un honneur. Euh, donc pour te présenter rapidement, euh, tu me donnes évidemment l'actualité des Suns euh, sur ce compte Twitter euh, au quotidien, euh, mais pas que, puisque tu es évidemment euh, une belle plume. Euh, donc, euh, en 2017, tu avais traduit par exemple euh, un livre que j'ai entre mes mains euh, à la, au moment où je vous parle, Les Suns à la vitesse de la lumière de, de Jack McCallum. Euh, que tu avais brillamment traduit mmh. sur la saison des Suns euh, en 2005-2006, euh, mais pas que, cette année tu sors, tu sors un autre livre, euh, cette fois-ci c'est Ta Plume qui l'a directement écrit, ça s'appelle Kobe Bryant, l'homme aux, aux mille visages, euh, je te laisse le, le présenter rapidement.
2: Bon, c'est euh, un livre que j'ai écrit sur Kobe Bryant, donc, qui est sorti en septembre, qui est euh qui est une biographie on va dire multifacette le but est de raconter son histoire mais de voir ce qu'il peut représenter à différents égards, c'est-à-dire d'un point de vue du basket, d'un point de vue du marketing d'un point de vue culturel d'un point de vue technique, etc Be beaucoup d'aspects qu'il peut représenter pour le basket féminin, pour la ville de Los Angeles tout ça en suivant son parcours de son enfance à son décès, donc c'est un livre qui fait environ 300 pages et qui est sorti en septembre chez Marie édition.
0: Eh ben, un beau cadeau de Noël, en tout cas, on le conseille euh, à nos auditeurs si jamais euh, ils s'y prennent à la dernière minute. Euh, très bien. Et donc, pour conclure euh, cette présentation, moi, c'est Julien Ropla, donc je travaille pour euh, le site Inside Basket depuis maintenant trois ans. J'écris principalement euh, sur l'actualité des Suns, celle de la Draft également. Euh, et pour nos auditeurs sudistes, vous pouvez aussi me retrouver dans, dans les colonnes de la Provence euh, où j'écris euh, euh, sur le basket euh, à mes heures perdues. Voilà, je pense qu'on a fait le tour. Est-ce que euh, ce premier épisode de Valley Hoop est prêt à être lancé, messieurs en avant.
1: Yes, alors juste une chose, avant que tu lances un grand big up à la France euh, qui vient tout droit du Maroc, où je me situe euh, personnellement. Donc, euh, donc voilà, un, yep. un gros big up euh, d'un ami euh, à un autre pays. Un...
0: L'appel est lancé, très bien. Eh bien écoutez, l'émission commence juste après le
1: générique. The Phoenix Suns select DeAndre Ayton. The sun came out. I went about to drop top.
0: Et donc pour commencer cette émission, euh, pour le premier sujet de Valéop, je voulais revenir avec vous messieurs sur euh, l'actualité brûlante qui a secoué euh, l'intersaison des Suns. C'est bien sûr l'arrivée de Chris Paul euh, en provenance ici de, de euh, Alors évidemment, on ne va pas y passer toute l'émission parce qu'on a déjà presque tout entendu euh, à ce sujet depuis de nombreuses semaines. Mais je voulais quand même revenir sur ce, sur ce vrai temps fort hein, de, de l'intersaison à Phoenix euh, pour commencer l'émission. Alors, euh, bah, écoutez, on va, on va donner la parole à l'invité euh, Honor. Donc, Lucas, qu'est-ce que tu qu que as ressenti en premier lorsque tu as appris cette info
2: bah, donc, le, le trade y couvait depuis un moment, quand même, où dans le sens où on avait beaucoup, entendu beaucoup de rumeurs concernant Chris Paul, concernant un éventuel package, concernant un véritable intérêt de Phoenix pour le joueur et une volonté de toute façon non cachée d'Oklahoma de, de City de s'en séparer. Donc, c'est vrai qu'on s'était dit rapidement ok, c'est du domaine du possible mais c'est vrai que c'est un move d'une importance que la franchise n'avait pas connue depuis très très longtemps, quoi, dans le sens où elle avait été impliquée dans pas mal de rumeurs, hein, notamment il y avait eu Pau Gasol en 2014, il y avait eu Kyrie Irving en 2016, il y avait eu quand même beaucoup de rumeurs concernant des All-Stars qui pouvaient potentiellement venir à Phoenix, mais ça s'était jamais concrétisé en fait. Donc le fait que la franchise non seulement soit intéressée par un joueur de ce calibre, mais en plus bah, se donne les moyens de concrétiser le trade, c'est quelque chose de finalement très, très, très nouveau de, à l'échelle de l'historique de la franchise, parce que ça faisait plus de 10 piges qu'un transfert ou même un move de cette ampleur n'était pas arrivé. Donc en soit, quand la nouvelle est tombée, au-delà du sportif, je pense que c'était un véritable événement, on va dire, dans, dans, disons, dans la timeline des Suns, parce que ça faisait très très longtemps qu'on n'avait pas vu un move de cette importance.
0: Oui, tout à fait. Quand, quand James Jones est arrivé en 2018, j'ai l'impression que c'est un peu le la ligne de directrice qu'il a donnée à son, à son mandat, c'est-à-dire qu'il est toujours très agressif, euh, toujours pour relancer les Suns. Euh, donc, je partage ton, ton point de vue. Euh, toi, Hicham, qu'est-ce que tu en penses euh, Chris Paul, c'est une nouvelle stature pour Phoenix
1: Ah oui, ouais, complètement, oui. Donc là, euh, Lucas a tout bien résumé, c'est-à-dire que ça fait longtemps qu'on n'avait pas vu un move de cette amplitude, euh, ça c'est clair. Euh, ça ne veut pas dire que Phoenix n'est pas une vraie franchise sur la map NBA, au contraire, je pense que c'est une franchise qui, depuis pas mal de décennies, jouit d'une bonne réputation. Mais, euh, mais on a tous vu que ces dix dernières années, ça a été beaucoup plus laborieux. Donc euh, il y a eu quelques noms comme ça qui ont flotté, mais ça a été à chaque fois une chimère. On n'a euh, pas réussi à signer un, un free agent de calibre ou à trader pour, pour un joueur de calibre. Et là. Euh, c'est vraiment une très, très bonne nouvelle d'avoir pu ramener un, un mec comme Chris Paul. Et j'ajouterais juste qu'au niveau des petits indices, des petits faisceaux d'indices qu'on a eus, bon, bah, quelqu'un qui saurait vraiment bien lire entre les lignes, peut-être qu'à partir de la vidéo qu'a fait Chris Paul à la fin de la bulle, pour remercier ses fans de, de Casey, le management, et qui a eu un petit mot pour Monty Williams, qui ne l'avait pas coaché depuis près de 10 ans, disons que ça, ça pouvait mettre une petite puce à l'oreille. Voilà, et puis... Ouais. Il y a eu, Quelques autres faisceaux d'indices entre lui et Booker, certaines petites choses qui se sont passées, toujours côte à côte au All-Star Game, à se parler, à se dire des choses.
0: Voilà. Ouais, tu et penses ça fait un petit peu de temps que Chris Paul a, a envie de venir à Phoenix, qu'il a fait des appels du pied euh, au management
1: Oui, moi je pense qu'il euh, mûrit l'idée de venir à Phoenix depuis au moins minimum le All-Star Game. Mais moi je dis ça juste par rapport à une impression que j'ai, il n'y a, a rien de sûr, de confirmé, mais quand j'ai vu. Chris Paul et David Booker beaucoup parlé pendant le secondième ensemble, euh, beaucoup échangé. Il y a eu des tas de petites vidéos, de photos, etc., ou d'interviews euh, où on a pu voir qu'il y avait une certaine proximité entre les deux. Et du coup, ça aurait pu être une première puce. Alors, et moi, je ne pensais pas qu'on se mettrait sur lui parce que je pensais que les 40, 44 millions de dollars par an de salaire sur deux ans, ça, ça serait rédhibitoire pour le club. Mais, euh, mais voilà, après, euh, a, en voyant un petit peu les retours euh, qui venaient des états unis qui venaient de Phoenix, on a très vite compris par la suite que euh, ça y est, on allait tâcher de passer un cap très très vite.
0: Très bien. Non, mais c'est intéressant comme, comme point de vue. Euh, pour complé compléter ce que vous avez dit, c'est vrai que vous avez bien fait le tour. Euh, moi, je voudrais parler euh, sur le plan sportif, sur le jeu. C'est vrai que c'est une addition qui va faire beaucoup de bien. Si on regarde sur le terrain, je pense qu'on peut considérer que c'est un aussi bon organisateur que, que Ricky Rubio. Euh, bien sûr, il a bien plus de qualité euh, au scoring. Il va beaucoup plus euh, créer pour lui-même que, que le bel espagnol. Euh, et puis, évidemment, il a une expérience. Voilà, il a une expérience qui, qui est très difficilement trouvable euh, aujourd'hui en NBA. Alors certes, et, euh, il coûte très cher. Voilà, on le sait, c'est le deuxième plus gros salaire de l'NBA euh, à l'heure où on parle, je crois. Euh, mais il a une expérience qui est essentielle, surtout pour un groupe comme Phoenix, où, il y a, où cette expérience elle a toujours manqué, où David Booker malgré toutes les qualités qu'il a euh, bah, il, il n'a jamais connu les playoffs hein. on l'a assez répété depuis euh, son arrivée ici, donc tout simplement voilà, si c'est le même Chris Paul que la saison passée qu'on a à Phoenix, je pense que vraiment on a toutes les clés pour, euh, pour réaliser une grande saison. Euh, moi justement je voulais vous demander par rapport à, à cette relation avec David Booker euh, est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui en NBA Chris Paul c'est peut-être l'un des meilleurs si ce n'est le meilleur euh, complément possible qu'on puisse offrir, euh, offrir à Devin sur le
2: backcourt Pour développer certains aspects de son jeu, oui clairement dans le sens où, euh, où Booker a une grosse panoplie de scoreurs balles en main mais il est d'une efficacité assez terrifiante sur tous les aspects du jeu, sans ballon aussi quoi. sur tout ce qui va être catch and shoot et cut c'est un joueur qui a, qui a une efficacité qui est vraiment fantastique et le fait, on l'a vu cette saison, d'avoir un Rubio à côté de lui lui permet déjà de développer cette partie-là. Et en soi, surtout ce qui a été difficile pour Booker pendant les saisons précédentes, c'était le fait qu'il n'y ait pas de playmaker à côté dans le sens où il était la principale menace au scoring et il était la principale menace à la création aussi, ce qui fait qu'il était beaucoup plus facilement ciblable, c'était beaucoup plus facile de lancer des prises à deux, de venir l'aider, etc. Le fait d'avoir Chris Paul qui a montré notamment aux côtés de James Harden qu'il était capable de modeler son jeu pour se mettre à côté d'un deuxième porteur de balle va permettre à Booker de développer d'autres parties de son jeu et de pouvoir vraiment donner toute la pleine mesure de son playmaking quand il sera tout seul sur le terrain sans Chris Paul. Et le gros ajout, c'est vraiment ça, c'est le fait de se dire, OK, Chris Paul et David Booker, non seulement ça va bien marcher tous les deux, mais en plus, quand il y en a un sur le banc, tu auras toujours l'autre sur le terrain. Donc tu auras toujours un playmaker de qualité et même de très grande qualité sur le terrain, quoi qu'il arrive. Enfin, donc l'un comme l'autre, je pense, se complète bien et le fait d'avoir deux playmakers de ce rang-là, bah, complète n'importe quel effectif dans le sens où tu peux te permettre de mettre des joueurs moins doués balles en main parce que l'un ou l'autre des deux joueurs sera toujours là sur le parquet pour les faire exister.
0: Ok, Isham.
1: Ouais, bah encore une fois, euh, quand tu passes après Lucas, tu sais, t'écoutes, <rire> <rire> tu prends l'info et puis, et puis voilà, et puis t'as envie de continuer à écouter quoi en fait. mais, euh, mais ouais, d'accord sur, euh, sur tout ce que tu as dit Lucas et puis. Euh, et puis euh, bah, c'est Chris Paul, quoi. On a pris Chris Paul. Il y a Chris Paul qui vient au sol. Pour moi, Chris Paul, c'est énorme, mais je vais vous dire pourquoi. Euh, donc, Chris Paul, drafté en 2005. Vous vous rappelez le, le superbe point guard que c'était, mais dès le départ. Hein, je veux dire, même dès la saison rookie. Euh, vous avez ce souvenir-là ou pas Je vous pose la question. Est-ce que c'est un meneur qui vous a marqué lors de sa saison rookie, 2005-2006 que vous avez beaucoup suivi
0: ou ah bah, ou est-ce que tu, tu sais
2: Très tu sais, C'est Bien. Pardon Lucas. Je disais que même au bout de trois ans, jamais... ans c'est quasiment un candidat au MVP. En 2008, ouais, il ouais, aurait vraiment pu l'avoir. Et puis vraiment, tu sais, dans une démarche, gros joueur de pick and roll, excellent passeur, vision du jeu de haut, fait super dribbleur, surtout qu'un qu aspect de son jeu qui a disparu au fur et à mesure des années parce qu'il a parce qu'il a pris de l'âge. Mais tu ouais. sens toujours la qualité du dribble, dans le sens où, quand il dribble, tu ne lui prends pas la balle sur son dribble. Quoi. Il ne va pas éliminer des joueurs comme il le faisait avant. Maintenant, il va surtout s'en servir pour sanctionner les mismatchs. Mais la qualité de dribble qu'il avait quand il est arrivé en NBA, c'était incroyable.
1: Waouh. Moi, j'adore Steve Nash. C'est mon gars à tout jamais. Steve Nash, c'est un des mecs qui m'a fait aimer exponentiellement la NBA tu vois, et les Suns. J'aimais déjà avant beaucoup, j'adorais. Puis Steve Nash ça a été quelque chose de lourd pour moi. Mais je vais vous dire personnellement, si je dois choisir un meneur entre Steve Nash et Chris Paul, même si l'affectif va pour Nash, voilà, tout jamais. Mais euh, en talent pur, pour moi c'est Chris Paul. Et, et je mets Chris ah. Paul au-dessus de tous les meneurs et des gros meneurs qu'on a eu, toutes ces générations de meneurs qu'on a eu depuis Isaiah Thomas et Magic Johnson. C'est-à-dire tous les Steve Nash, les Kidd, les Kevin Johnson, les Rod Strickland, et enfin je sais pas, mettez tous les meneurs que vous voulez dans le palier il euh, y en a bon, bah, qui sont au-dessus. Il hein. y a eu les Stockton, euh, comme je disais, Kidd, Nash, etc. Et pour moi, pour moi, Chris Paul, il est au moins du même niveau que les meilleurs de cette catégorie-là, c'est-à-dire les Stockton, les Nash, les Kidd, etc. Il est au moins à ce niveau-là et moi, je le mettrai au-dessus, en fait. Donc, je, pour moi, c'est le meilleur meneur de sa génération et c'est un des tout-meneurs de la NBA depuis ces 30-40 dernières années. C'est comme ça que je vois Chris Paul. Et sa carrière, je ne suis pas trop dans le… Voilà, il a échoué en playoff, il n'a jamais gagné titre, euh, pas beaucoup de finales de conf, etc., etc. On peut lui reprocher un tas de choses, surtout d'un point de vue collectif, à, à Chris Paul. Mais enfin, le basket, bah, c'est un sport d'équipe, ce n'est pas un sport qui joue tout seul. Mais d'un point de vue talent pur, individuel, pour moi, Chris Paul, c'est la crème de la crème. Et même s'il a 35 ans aujourd'hui… Je pense qu'il va apporter énormément à cette équipe. On
2: se... je, peux, je pense que c'est comme ça qu'il faut le voir, en tout cas par rapport à Rubio. Dans le sens de Rubio, le fait qu'il arrive l'an dernier, Rubio qui est un très bon meneur, c'est un meneur au-dessus de la moyenne bien, mais pas de, vraiment dans la stratosphère non plus. Et rien que ça, on a déjà vu que l'équipe passait dans une autre dimension. Là, tu rajoutes un meneur qui est vraiment d'un calibre encore très très largement supérieur.
0: Tout à fait. Et... Non, mais en tout cas, remercie Hicham qui va se fâcher avec toute notre, toute notre audience en, en préférant Chris Paul à Steve Nash. <rire>
1: ah J'adore mon Steve. Tu vas sur Bright Side of the Sun, mon avatar, c'est Steve Nash. Cette fameuse photo où tu as l'impression qu'il vole, mais avec un requin. Enfin, en,
0: en, voilà, euh, qui est est Sur
1: un requin, quoi. Tu vois, je ne sais pas si tu vois l'image, là.
0: Bien sûr, bien sûr. Des ça.
1: années, des années, des années. Et puis Steve, les gens qui me connaissent, à qui je parle de Steve Nash, voilà, ils savent c'est... C'est ouais. de l'amour, c'est de l'amour. C'est comme t'aimes un frère, c'est pareil. Je l'aime comme mon frère, c'est euh... Mais je suis, je suis quelqu'un, j'essaie d'être objectif. J'essaie je, de ne pas trop être dans l'affectif qui va un petit peu obstruer mon, ma vision des choses. Faut être, pour moi, il faut être honnête. Et voilà, Chris Paul, c'est au-dessus. Parce que défensivement au-dessus, parce que pas de faiblesse, même si petit, jusqu'à il n'y a pas si longtemps. On a vu en 2018, Chris Paul défendant en finale de conférence sur Kevin Durant à partir du match 3. Et on a vu Houston prendre le dessus sur Golden State avant qu'il se blesse parce que, justement, Durant n'arrivait plus à jouer. En étant défendu par Chris Paul, il n'arrivait plus à jouer ni en post-up, euh, ni euh, en, en ayant des espaces comme ça euh, euh, avec les quatre euh, de l'autre côté du terrain, etc. Il n'y arrivait pas. Et c'est ça, Chris Paul, c'est un mec absolument extraordinaire. Quoi.
0: Très bien. Ah. Euh, pour conclure cette partie, je voulais revenir rapidement sur euh, la contrepartie qu'on a envoyée euh, à OKC dans un premier temps et qui, après, euh, s'est éparpillée dans la Ligue. Euh, Kelly Oubre et Ricky Rubio, euh, tout d'abord, très rapidement, qu'est-ce que vous allez retenir de leur passage à Phoenix et, euh, et est-ce que vous allez les regretter Hicham, je allé... Le... Ouais, bah, vas-y alors.
1: J'allais oh, laisser la parole à Lucas parce que je préfère... Euh... Je préfère te laisser parler en premier, Lucas. J'ai envie d'écouter
2: tes propos. <rire> bah, du coup, je vais démarrer. Mais, euh, mais Effectivement, les deux, je pense, chacun à leur manière, ont fait évoluer l'équipe dans une dimension beaucoup plus positive. Dans le sens où le gros problème de cette équipe depuis 4-5 ans, c'est qu'elle n'avait pas d'identité. Et le fait d'avoir Kelly Oubré lui en a donné une. Quoi. Et c'est vrai que ça, son apport à ce niveau-là a été indéniable. Quoi. En plus de la dimension sportive athlétique, où il a de, il a, il a de part ses qualités de basketteur, donner aussi une marque au style défensif de l'équipe et quant à Rubio, lui le fait qu'il arrive qu'il arrive la saison dernière à faire entrer l'équipe dans une démarche bien plus fonctionnelle quoi c'est-à-dire autant Kelly Oubre lui a imprimé une identité autant Rubio l'a rendu beaucoup plus cohérente en tant qu'équipe de basket et l'un comme l'autre du coup bah ont permis de gravir une marche puis une autre vers ce qui est une équipe qui va, qui est dans une spirale positive alors qu'elle était dans une spirale très négative jusque là. Donc chacun à leur manière ont vraiment fait passer l'équipe dans une autre dimension et je pense qu'on qu pourra sans doute les regretter pour ça parce que il y avait vraiment cette démarche de palier passé et puis le côté âme de l'équipe dans le sens où les deux sont des vrais glougailles qui sont très importants, mais après, effectivement, sportivement, on l'a dit juste avant, Chris Paul par rapport à Rubio, c'est quand même pas du tout la même strate, et Kelly Oubre, de par son profil, est un joueur que tu peux facilement remplacer dans une équipe. Mais c'est vrai que les deux, leur rapport a été plus que conséquent, et ils seront regrettés pour ce qu'ils ont apporté, mais c'est des joueurs dont les départs ont été, à mon sens, compensés, je pense.
1: Oui, complètement. Je vais réagir euh, sur ce que dit Lucas. Bah, encore une fois, totalement d'accord avec euh, ce qui a été dit. Et puis, euh, dans l'absolu, pour moi, on gagne le trade. Les Suns gagnent le trade dans l'absolu, pour plusieurs raisons. Euh, voilà, c'est Chris Paul, comme on a dit, c'est-à-dire, à mon sens, un des, au moins un des 5-6 meilleurs meneurs de l'histoire de la NBA. C'est comme ça que je le vois, en tout cas. Donc, euh, un très grand. On amène un très grand à Phoenix, donc, qui est effectivement à 35 ans euh, en ce mois de décembre, donc euh, qui est plus tout jeune, mais qui, à mon avis, a encore quelques belles choses euh, à donner. Hein, ouais. Il en a encore euh, dans le réservoir, je pense.
0: Très Et, bien. Euh, pour toi, Julien, du coup euh, Oui, oui, je vous avais fait le tour, comme vous le dites. Évidemment, euh, Chris Paul, c'est une stature exceptionnelle. On gagne le trade. Je suis d'accord avec, euh, avec ce qu'a dit Hicham. Euh, personnellement, j'avais ouais, un, un, un vrai affect pour Kelly Oubre. Il faut dire qu'il voilà, a, il a porté énormément dans la dimension com, marketing de l'équipe vu qu'évidemment c'est un joueur très flashy avec beaucoup de charisme maintenant on va vite l'oublier si Chris Paul nous satisfait et fait les performances qu'on attend de lui donc j'ai aucun doute là-dessus, on a, on a en effet gagné le trade et, et maintenant voilà, il ne reste plus qu'à souhaiter beaucoup de bonheur à Ricky et Kelly du côté de, de Minnesota et Golden State voilà
1: ouais. Et j'ajouterais juste une petite chose. Donc oui, effectivement, on leur souhaite beaucoup de bonheur aux euh, deux. Moi, Rubio, j'adore. J'adore, donc, euh, en, en très peu de temps, il est vite rentré dans mon cœur, Rubio, et puis bah, Kelly aussi, euh, d'une certaine manière. Euh, ce que j'ai juste envie d'ajouter, c'est qu'on se représente quand... Allez, en combien de temps En deux ans. En un peu moins de deux ans, euh, James Jones, en gros, a transformé euh, T.J. Warren et... Euh, et Josh Jackson en... en Chris Paul, en fait. A et Ariza. Et, et Ariza. À... Oui, à... j'ai pas dit Ariza. Oui, bien sûr, Ariza. Ariza, pardon. Euh, quand j'ai dit Warren et Josh Jackson, je, je voulais dire par là que le, le dump de Warren à Indiana, donc un dump, c'est-à-dire qu'on n'a rien récupéré aux Suns en retour, que 11 millions de dollars de marge en plus. Donc il y avait déjà une petite marge aux Suns on ajoute à 111 millions, et puis il y a eu le dump lui aussi de Josh Jackson à Memphis, donc pour libérer un extra extra 3 millions et demi, je crois à l'époque, 3 ou 3 millions et demi, donc ça permettait en fait de signer Rubio en direct, donc comme free agent, euh, et, euh, et effectivement, comme tu disais très justement, Luca, il y a eu donc, euh, la signature d'Ariza euh, euh, qui a été faite, euh, qui a été euh, signé en 2018 et qui a donné naissance à Kelly Oubre peu de temps après. Et donc, Kelly Oubre plus Ricky Rubio qui te donne Chris Paul. Donc, en gros, James Jones, en fait, je voulais ajouter qu'il a, il a, il a gagné tous ses trades, à peu, à peu de choses près, à quelques exceptions, mais il a réalisé des superbes trades et, et des belles signatures qui ont permis, franchement, d'upgrader de saison en saison de manière très 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 significative je trouve. Je ne suis pas es en, Lucas, euh, en tout cas, d'accord Lucas, Julien, vous êtes... Euh... Ouais.
0: En tout cas je trouve que James Bond a de la suite dans les idées. C'est-à-dire que je me rappelle par exemple la draft 2019 euh, quand dans, dans la nuit juste avant la cérémonie euh, il récupère Sarich de, de Minnesota avec, euh, en envoyant le choix 6 euh, pour ensuite reprendre Cam Johnson avec euh, le choix de Minnesota. Euh, dans la même nuit il dump TG Warren euh, aux Pacers. Euh, c'est des moves qui, qui paraissaient, entre guillemets, difficiles à comprendre dans un premier temps, mais au final, on a vu que c'était des très bonnes idées, que tout a très bien marché. Donc, je dirais que James Jones, c'est un GM à qui on peut faire confiance, en tout cas, voilà. Il a de la suite ouais. dans les idées, et même quand il fait un move un peu bizarre sur le papier, on sent que très vite, euh, bah voilà, il, sait, il sait où il va.
2: C'est ça, je pense qu'il a une ligne directrice qui est assez lisible et qui est, et qui est assez cohérente. Après, sur les traits dans eux-mêmes... Il y a toujours, tu te dis, tu vois le truc sur le papier, tu te dis il y a moyen de faire mieux. Je pense euh, quand Tyler Johnson était allé à Miami contre Ryan Anderson, au final bah, on perdait 5 millions de cap avec ce trade, ça n'avait pas beaucoup de sens. Ou d'autres trades où tu dis ouais c'était pas habile, il n'y avait pas besoin de donner autant. Par exemple, le trade de Chris Paul, tu dis ok, il y a un pic qui est rajouté, oui, parce qu'Oklahoma City voulait passer deux joueurs, d'ailleurs ils les ont transférés juste après. Tu dis ouais tu rajoutes un pic, ça fait quand même beaucoup dans la balance pour un joueur qui était de toute façon prêt à être vendu de la, de la part du Thunder mais globalement si tous les trades je les trouve un peu mal habiles dans les contreparties on voit la ligne directrice et tous les trades en fait prennent du sens non pas en tant que trade isolé, mais quand tu les prends les uns avec les autres bah, ils sont tous finalement très cohérents quoi. Te, quand tu les mets bout à bout et je pense que c'est ça le plus important quand tu es un general manager c'est pas de gagner un trade puis de gagner un autre c'est vraiment que sur tous tes trades il y ait une cohérence qui soit on va dire la traduction d'une vision à moyen terme ou à long terme qui soit plus globale et je pense qu'avec James Jones même si je ne suis pas fan de tous les mouvements qu'il a fait, la, la, sa ligne directrice, elle est lisible, elle est cohérente. Et je pense que c'est ça le plus important de la part d'un général manager.
0: Oui, tout ouais, à fait. d'accord. Et on peut même euh, justement comparer ça à Sam Presti, euh, à OKC okay, cet été, qui pareil, a fait euh, des trades bizarres. Il ne les a pas tous gagnés. Mais ce qui compte à l'arrivée, c'est qu'il ait une vingtaine de premiers tours de draft euh, sur les six ans à venir. Je suis tout à fait d'accord. Euh, bon bah, Écoutez messieurs, je pense qu'on a fait le tour euh, sur ce dossier Chris Paul. Euh, donc on va, on va enchaîner, on va enchaîner euh, la présentation de la saison de Phoenix euh, avec les cas particuliers euh, juste après ça. Allez, on continue cette émission euh, avec euh, quelques cas particuliers euh, que je voulais vous exposer, messieurs. Alors le premier, euh, c'est un homme qu'on décrit comme frustrant, feignant, irrégulier. Euh, même suspendu. Voilà, c'est des adjectifs qui ont, qui ont collé à la peau de Deandre Ayton depuis euh, son arrivée en NBA. Alors, dès le début, il a, il a souffert de la comparaison avec Luka Doncic, hein, euh, issu de la même draft que lui, malgré les performances très solides qu'il a toujours pu faire. Hein, il est sur euh, 17 points et 10 rebonds de moyenne sur ses deux premières saisons. Euh, et malgré ça, on a l'impression que Deandre Ayton n'est ni apprécié à sa juste valeur, ni engagé à fond dans ce qu'il fait sur le terrain. Euh, son plafond, je pense qu'on est d'accord, est encore loin de ce qu'on a vu. Alors, parmi tout ce que je viens de vous dire, euh, je voulais vous commencer d'ailleurs avec, avec toi, Hicham, qui l'a beaucoup étudié euh, sous toutes ses formes DJ, euh, Quelle est la part de vérité Quelle est la part de mensonge Qui est réellement Deandre Ayton
1: Ouf, bonne question. Alors, je pense qu'il y a un truc qui s'est passé, c'est que euh, pas mal de gens sont peut-être restés euh, un petit peu sur l'image qui se faisait de Deandre Ayton lors de sa saison rookie où quand on regarde les matchs, euh, on les a vus. Au départ, il était totalement égaré en défense. Et puis au fur et à mesure de la saison, ça s'améliorait petit à petit. Il commence à y avoir de plus en plus de flashs, comme on dit. Donc de matchs comme ça, où il réalise une bonne prestation défensive. On a tous en mémoire le match contre Orlando, à Orlando le, lors de son année rookie, où là on sent que il y a un truc qui clique en défense. Voilà, il arrive à impacter et on finit par gagner le match. Surtout grâce à lui et à sa défense. Il y a eu quelques cas comme ça. Et, euh, mais euh, d'une manière générale, sa saison rookie en défense, c'était pas bon du tout. Donc euh, l'attaque, on peut en parler rapidement. Il avait des pourcentages très très bons. Proche de 60% de réussite au tir. Mais euh, pas de lancer franc, euh, pas de fautes provoquées. Euh, pas de 3 points, bon, c'est pas qu'en soi ça soit très très grave qu'il shoot pas 3 points, surtout en tant que rookie, mais voilà, c'est juste pour dire que son jeu c'était essentiellement du panier à 2 points, près du cercle, euh, du jump hook, euh, un petit shoot à 2-3 mètres, des dunks, etc. Ça marchait plutôt pas mal, il avait 16 points de moyenne lors de son année rookie, donc, euh, donc vraiment pas mauvais quoi, mais en défense ça allait pas. Il était égaré, euh, les trois quarts des matchs de, la saison, de sa saison rookie, d'un point de vue défensif, sont, sont entre euh, catastrophiques et, euh, et assez ratés. Quoi. Et Bien puis, fait. Arrive, la, ouais, arrive la deuxième saison, mais là, c'est une autre histoire. Et je pense qu'il y a pas mal de gens qui n'ont pas fait ce switch, alors pour des raisons légitimes, parce qu'on pourrait dire qu'il bah, a joué 38 matchs au total entre la saison et la, et, bon, bah, la bulle, hein, c'est-à-dire toute la saison, sur les 73 matchs des Suns. Euh, dit André on a joué 38 donc la moitié on peut se dire bon bah 38 c'est pas 73 alors est-ce qu'on peut vraiment dire que moi je pense que oui je pense que c'est un, bon, euh, un bon échantillon et quand on analyse cet échantillon bah, on trouve des choses très très surprenantes tu voudrais que je commence par quoi en fait euh, Julien ou Lucas euh... de quoi vous aimeriez parler en premier mais il y a énormément de choses à dire sur iTunes, en
0: fait justement tu quoi. nous as parlé de sa défense euh, en première année qui était plutôt médiocre je suis d'accord avec toi euh, parle-nous de sa défense, moi dans la bulle quand je l'ai regardé et même lors de la saison quand il a pu un petit peu jouer euh, on sent que Diandre est devenu un vrai bon défenseur un vrai protecteur de raquettes et souvent bah, il permet justement de lancer les, les contre-attaques quand il fait un contre ou une, ou une bonne protection de oui,
2: ouais, ouais,
1: ouais. il a lancé nombre de contre-attaques il y a des tas de domaines défensifs dans, on, dans lesquels on peut dire que Hayton est, est littéralement élite, fait partie de la crème de la crème, il y a des compartiments Compartiment défensif, pas tous. Alors, je vais commencer par les zones où il peut pêcher un peu. Ayton, pour rentrer dans des termes pas trop techniques, mais bon, on va, on va quand même devoir décrire les choses euh, dans ce qui s'appelle le drop coverage. C'est-à-dire lorsqu'il descend, euh, lorsqu'il y a l'écran adverse, d'accord, et le, le porteur de balle bah, passe l'écran, prend l'écran et puis euh, passe. Ayton, euh, cette saison, euh, avait deux alternatives. Et dans les matchs, on se rend compte qu'il a utilisé euh, la combinaison de ces deux choses. Soit le drop coverage, c'est-à-dire il reste en arrière pour « couvrir » entre guillemets les deux joueurs, le porteur de balle s'il le faut tout de suite, ou reslider -re tout de suite sur l'intérieur qui, qui, qui plonge au cercle, ou éventuellement qui part à trois points pour un pick and pop. Euh, donc ça, c'est le drop. Ou alors le edge. Donc là, c'est vraiment le porteur de balle euh, prend l'écran, et Hayton, tout de suite, monte sur le porteur de balle. Tout de suite. n'attend pas. C'est-à-dire c'est un switch automatique. Donc là, il faut absolument que quelqu'un prenne l'intérieur et que les rotations se fassent. Et on s'aperçoit qu'Hayton a un profil défensif très, 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 très rare en NBA. Tellement rare. Et je vais vous surprendre en disant ça, mais c'est la réalité statistique de la saison dernière. Donc, c'est vérifiable par tout le monde. Et je, on pourra mettre le lien de mon étude qui a été pré-bulle, mais la bulle a... A pas changé grand-grand-chose de ce point de vue-là. Euh, donc, euh, donc en fait, on se rend compte qu'il n'y a que lui et Anthony Davis qui partagent un certain profil dans toute la NBA. Euh, ce profil, c'est quoi C'est euh, les joueurs qui sont capables de défendre des gros volumes de shoot et de les défendre très efficacement, c'est-à-dire de réduire nettement les pourcentages de shoot adverse, autant à trois points que le long mid-range, donc le mi distance long, c'est-à-dire plus de 5 mètres, que le euh, short mid-range, donc le, le mi-distance court, que l'arceau. C'est les deux seuls joueurs dans toute la NBA qui, pro, qui, qui présentent un profil où ils défendent au moins 50% des shoots défendus le sont dans la peinture, euh, 20%, 25% le sont dans les zones mid-range et au moins 25% sur la ligne à trois points. Et, et avec des écarts très significatifs par rapport au Gobert, au... Bama Debayo, Christophe Porz... Sporzingis, etc., NBA des compagnies. Il y a vraiment des gros écarts, c'est-à-dire que ces pivots-là, les autres, euh, défendent
2: beaucoup moins
1: que AD, euh, donc Anthony Davis, euh, Deandre Ayton ou Giannis, si on range Giannis dans la catégorie Bigs, euh, chose que ne fait pas NBA.com, mais, euh, mais oui, voilà, si on met Giannis avec eux, ce qui devrait être logiquement le cas, dans ce cas-là, on peut dire que ces trois-là présentent un profil unique de par, la, la, encore une fois, la couverture du terrain, la couverture de toutes les zones et de tout type d'adversaires. Donc là, il y a, d'un point de vue switch sur des waltz, des gods, là, des, des meneurs, des arrières, ou alors des wings, donc des ailiers, euh, des ailiers plus grands, les big, ce que j'appelle les big forwards, ou bien les vrais pivots, et des pivots lourds à la white side, et compagnie. Euh, bah, ça défend sur tout ce beau monde en fait, et ça défend plutôt bien. Donc en fait, euh, moi j'ai le sentiment qu'on a une perle rare entre les mains, un, un diamant brut à, à polir, et qui va être sacrément beau quand il sera poli. Hein. Ça va être quelque chose d'assez colossal.
2: Ça, ça, le bien. problème d'Eton, dans mon sens, c'est pas nécessairement les shoots qui défendent, mais plutôt les shoots qui ne défendent pas. Quoi. Autant je suis d'accord sur tout ce qui va être pick and roll, où il peut, où il peut proposer davantage qu'un Gobert, par exemple, un Gobert qui joue exclusivement le drop. C'est-à-dire, sur pick and roll, il va tout de suite descendre pour protéger le drive ou pour, proté ou pour protéger le cercle. Là où un peut proposer davantage, il est capable de switcher parce qu'il est un peu plus mobile, il, peut, il est plutôt solide en drop, etc. Sur le ballon, je le trouve assez cohérent dans ce qu'il propose en défense. Quoi. Après, mon problème, ça va être plutôt sur ce qu'il ne défend pas. C'est-à-dire, il, il manque, je trouve, encore beaucoup d'instinct pour pouvoir venir aider sur les, joueurs, sur les joueurs que lui ne défend pas et avoir vraiment un vrai rayonnement défensif de pivot protecteur de cercle, c'est-à-dire être capable d'apporter les aides en second wideo, de venir dans la raquette quand ce n'est pas son joueur, d'anticiper les déplacements des autres joueurs pour venir se placer sur leur route, etc. Ça, je trouve qu'à mon sens, c'est la grosse limite pour le moment, même si effectivement de son année 1 à son année 2, tous les progrès défensifs sont hyper encourageants. C'est vrai que l'année 1, il avait vraiment l'air paumé en défense du fait qu'il y ait les trois secondes défensives en NBA qu'il n'y avait pas ça en NCA il avait beaucoup de mal à se, à se placer, à se déplacer, il était rarement dans le bon timing dans la raquette. Là, il y a eu quand même une vraie progression à ce niveau-là, dans le sens où il a l'impact défensif maintenant d'un pivot, ce qu'il n'avait même pas en première année. Quoi. Après, pour aller chercher plus loin, je pense qu'effectivement, il a une, un vrai potentiel de défenseur on ball sur du switch et sur les pick and roll. En revanche, pour tout ce qui va être, être défensif et rayonnement défensif, on va dire... J'attends quand même encore beaucoup de voir ce qu'il est capable de proposer dans ce domaine. Quoi. Même si effectivement, son passage année 1 à année 2 était déjà vraiment très encourageant à ce niveau-là.
0: Ouais, ouais, je suis d'accord avec euh... Lucas. Il va falloir trouver, euh, trouver de la régularité en défense. Parce que comme tu as bien souligné Hicham, on sait qu'il peut être élite. Et euh, tes statistiques, elles le montrent. D'Andre Ayton, s'il va jusqu'à son potentiel maximal, on tient un des meilleurs défenseurs de l'NBA. Et on tient même un two-way player. C'est-à-dire que moi, je voudrais justement enchaîner là-dessus, sur son apport offensif. Euh, lors de ses saisons rookie et sophomore on a déjà vu euh, l'un des meilleurs finisseurs de l'NBA Je veux dire euh, malgré tout, tous les aspects frustrants de son jeu on tourne pas du point par match n'importe comment et c'est un finisseur extraordinaire une fois qu'il lancé vers le cercle il y a très très peu de, de défenseurs qui peuvent l'arrêter toujours sur son, sur son jeu offensif je voulais également euh, vous parler d'une tendance qu'il a qu'on a, qu a beaucoup remarqué euh, notamment l'an dernier encore euh, c'est à avoir tendance à éviter la raquette par exemple quand, quand il récupère la balle souvent à mi-distance il a tendance soit à prendre un tir un peu forcé ou à faire euh, ou à rediriger -re le jeu vers ses extérieurs. On a l'impression que des fois, également quand il est au poste, euh, Diandre il a peur de rentrer dans son défenseur alors qu'il a il a un physique extrêmement impressionnant. On a l'impression qu'il a peur de jouer au poste euh, ses défenseurs. Donc je voulais vous relancer là-dessus. Euh, donc je vous, je vous laisse je vous laisse en, en discuter. Mais est-ce qu'avec Chris Paul euh, on peut espérer qu'on va avoir un meneur qui va le canaliser, supprimer les tirs forcés idiots euh, à ce qu'il pouvait prendre? Et, euh, et le rendre indéfendable par exemple sur du pick and roll encore plus que, ce que peut faire euh, Ricky Rubio qu'est-ce qu que va lui apporter Chris Paul en, en attaque selon vous
2: bah Déjà je suis plutôt d'accord avec ton constat dans le sens où euh, le joueur que Phoenix avait drafté il était drafté sur son côté vraiment finisseur euh, qui dans tous les cas arrive à, à aller jusqu'au cercle et à finir au panier qu'on a finalement pas tout à fait retrouvé en NBA avec une fâcheuse tendance à subir le contact, ne serait-ce que sur sa prise de position, et à aller chercher des fadeaways way en turnaround côté gauche du panier plutôt que d'essayer d'enfoncer son vis-à-vis. -vis, c'est vrai que sur pas mal de, de match-up, tu le vois pas nécessairement une fois qu'il a la balle dans les mains, encore une fois, mais plutôt quand il ne l'a pas, être en train de se faire repousser sans lutter, etc. et pas être capable de punir derrière une fois qu'il a la balle dans les mains parce qu'il s'est trop fait reculer du panier. Quoi. Et c'est vrai que cette utilisation de son physique, c'était ce qui faisait tout le sel du prospect qu'il était à Arizona, c'était vraiment, il recevait la balle, il se retournait, il allait directement exploser le panier. Et ça, même si du coup, il a une réussite qui est quand même exceptionnelle, hein, 57% au shoot en deux saisons, même pour un pivot, c'est vraiment très très bien, surtout quand tu as un volume pareil. mais ça se traduit surtout dans le fait qu'il provoque très très peu de fautes. Quoi. Il n'est même pas à trois lancés tentés par match que ce soit en année 1 ou année 2. Donc offensivement, il y a quand même encore beaucoup, beaucoup à aller chercher là-dessus. Mais c'est vrai, comme tu le dis, si on arrive à le mettre dans un projet de jeu, on va dire, où il va être utilisé de manière plus dynamique, vraiment en cutter ou en rollman, où il va recevoir la balle lancée, bah peut-être que ces lacunes-là vont être petit à petit gommées, et puis surtout qu'il va prendre l'habitude d'aller chercher du contact avec plus de vitesse et d'aller chercher plus de fautes, parce qu'en soi, son scoring, à l'heure actuelle, est très, très loin de poser problème. Mais tu sais que sur certains matchs, il peut disparaître parce que physiquement, dès que ça devient dur, il va refuser l'effort. Et le fait d'avoir un meneur, bah, quand il voit que son pivot s'éloigne de lui-même du cercle, bah, va aller lui demander des écrans pour aller le lancer vers le panier et pour le forcer à se faire violence un peu, peut lui être bénéfique, en effet.
1: Bah, en l'occurrence, euh, encore une fois, tu as dit, dit l'essentiel. Je vais juste ajouter deux, trois petites choses. Je reviens sur la défense une seconde. Juste, euh, par rapport à un aspect très juste, euh, dont a parlé Lucas, c'est ce qu'on appelle la weak side defense. Donc, quand on se retourne, qu'on fait souvent deux au jeu ou qu'on est trois quarts et que l'action se passe à côté et qu'il y a quelqu'un qui cut au cercle, bon, bah, faut que le pivot, il réagisse vite et qu'il puisse proposer une solution de, de protection de cercle. Et c'est vrai que Hayden, il a eu tendance à beaucoup pêcher. Et même la saison dernière, il y a des phases où Lucas a tout à fait raison. Euh, où on voit Eaton en fait qu'il y a une demi seconde de retard sur sa réaction et, et du coup bah, la réaction en chaîne n'est pas bonne quoi derrière euh, ça provoque un panier. Donc euh, c'est vrai qu'à cet aspect là de la défense qui est un des aspects sur lesquels il doit encore progresser, c'est sa lecture du jeu défensif. En fait. Mais euh, je pense que ça vient, ça vient déjà à grands pas et ça va ça va continuer de progresser je pense. Tout, Après moi je dis ça
2: parce que c'est au poste de pivot c'est vraiment ça qui fait la marque des grands défenseurs ah, c'est leur essentiel. capacité à venir aider. Quoi.
1: C'est essentiel, c'est sûr, et il a parfois pêché là-dessus. Il y a des matchs où il est assez excellent. C'est-à-dire qu'il y a une flopée de, 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 de statistiques aussi qui viennent vraiment appuyer le cas d'Ayton. Comme par exemple, quand tu parlais des shoots qui ne défendent pas. Alors j'ai compris ton propos, c'est-à-dire euh, principalement par rapport à ce qu'on vient d'évoquer. Mais il euh, faut savoir que quand il est en défense directe sur un joueur, quand il a une consigne défensive, en gros, ou qui switch sur un joueur, il euh, faut savoir qu'Ayton, c'est celui. Qui défend le plus de shoots en NBA après Rudy Gobert et pourtant c'est pas celui qui joue le plus hein. je crois qu'il joue 33 minutes par match la hein, saison dernière donc c'est lui le deuxième Gobert est à quasiment 20 shoots défendus par match et Ayton est à 18,5 et euh, donc plus de 6 shoots défendus à 3 points et, euh, et donc euh, il défend beaucoup de shoots et Ayton est aussi parmi les leaders de la NBA en contested shots c'est à dire euh, les shoots contestés donc non seulement il en défend beaucoup mais en plus, il en conteste beaucoup, parce qu'il y a une différence entre les deux. Défendre, c'est être en position défensive sur le joueur. Contester, ça veut dire avoir, être à moins de 2 mètres, avoir plus ou moins la main sur le visage de l'adversaire, plus ou moins gêner sa vision, etc. Et donc, il est vraiment élite aussi à ce niveau-là. Je crois qu'il est dans les quatre premiers, si je ne dis pas de bêtises. Il y a Gobert, il y a, Eddie, il y a Anthony Davis il euh, y a Capella qui est bien très bien positionné dans ce classement là aussi et puis il y a Hayton donc en fait Hayton a fait des progrès monumentaux en défense euh, et je pense qu'il y a d'autres progrès euh, qui arrivent donc en fait c'est pour ça que je suis très bullish sur Ayton, c'est que je pense sincèrement que ça va devenir le meilleur two-way big de la ligue le, le meilleur pivot euh, des deux côtés du, euh, en combinaison attaque-défense je pense que c'est ce qui se fera mieux alors il y a Heddy si on considère pivot ok, donc il y aura toujours Eddie, c'est vrai que lui c'est la classe, plus, 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 mais euh, j'ai euh, bon espoir qu'Ayton devienne un, une sorte de, de mini-clone d'Eydy.
0: Ouais, je ne sais pas si Deandre Ayton deviendra Anthony Davis, mais en tout cas, bien sûr, s'il peut rentrer dans, ce, dans cette catégorie de joueurs, évidemment que Phoenix euh, va avoir des ambitions de décupler. Pour conclure sur cette partie consacrée à Deandre Ayton, euh, est-ce que, pour résumer, on peut on, on peut s'accorder sur le fait que Deandre va être notre facteur X si Phoenix veut être très performant cette saison, il faut un Dion Drayton qui, qui brise un peu le plafond de verre
2: Absolument, il y a beaucoup beaucoup de choses, peut-être on pourrait même dire beaucoup trop de choses qui reposent sur lui. Dans le sens où son impact défensif d'année 2, il faut déjà qu'il arrive à le confirmer avant d'aller jouer dans une strate supérieure, je pense. Et offensivement, bah, étant donné qu'il y a eu quand même beaucoup de départs à l'intérieur, notamment bah, Kaminsky et puis surtout Aaron Baines, ça, beaucoup va reposer sur lui. Quoi. Défensivement, on a pris Damien Jones en backup, mais on reviendra plus tard sur la profondeur d'effectif. Mais Damien Jones, c'est n'est pas du tout un défenseur. Quoi. Celui qu'on a, qu a drafté, Jalen Smith, c'est plutôt un 4 qu'un pivot, même si c'est un bon contreur. Donc au final, défensivement, tu vas devoir beaucoup, beaucoup t'appuyer sur Eton Et offensivement, c'est le seul vraiment scoreur de métier sur le secteur intérieur. Donc, d'un côté du terrain comme de l'autre, finalement, beaucoup, beaucoup de choses vont reposer sur sa capacité, non seulement à bien défendre, mais surtout à finir et à scorer sur un gros volume de manière efficace.
0: Très bien. Hicham, avant de passer à la suite Il a,
1: il a tout dit. C'est-à-dire que le gros factory si on doit parler de factory c'est lui. En fait, on connaît le niveau de Book. On sait ce qu'il va donner Book. On sait que ça va être du, aller à minima 25, 26 points, 30 points, peut-être, qui sait, il va peut-être aller les toucher des passes, etc. On sait quoi attendre de Book du, du lourd. Moi, je pense qu'il nous une vieille équipe cette année, donc voilà un All-Star, tout ce qu'on veut, un, un des meilleurs joueurs, etc. Chris Paul, bon, on a vu Chris Paul, euh, on a vu deux facettes de Chris Paul. On a vu Chris Paul de Hockey City l'année dernière, ou du de Houston en 2017-18. Si on a ce Chris Paul-là, on euh, très très fort, très fort. Parce que le bac courte, là déjà, c'est vraiment très très lourd. Par contre, c'est vrai que si on a Chris Paul... Euh, 2018-19 à Houston, gêné par les blessures, qui est à la moitié de son niveau, voilà, une version amoindrie de Chris Paul, bon, ça peut changer la donne. Mais moi, je pars du principe que, bon, on connaît à peu près euh, ces deux, ces deux facteurs-là, pour moi, c'est un peu comme des constantes. Et quelles sont les vraies variables pour moi ben, ça s'appelle, on va évoquer le deuxième après, hein, Michael, mais euh, DeAndré et Ayton et Michael Ridges, bon, c'est deux gros facteurs X, c'est surtout Ayton puisque en tant qu'intérieur, bah, comme a dit Lucas, c'est le patron de la défense. C'est lui qui va diriger les joueurs. C'est lui qui est là pour apporter la protection euh, sur euh, côté faible euh, lorsqu'il y a une pénétration. Euh, il doit prendre des rebonds, etc. Donc, on compte énormément sur lui. Et si Ayton fait une très grosse saison, je pense qu'on va aller très, très loin. Euh, par contre, c'est vrai que si Ayton reste sur le niveau qu'il a eu jusque-là et qu'il ne progresse pas, disons, bah, je pense qu'on va être bon et on ne va pas crever un plafond. Quoi, en fait. On ne va pas passer un cap majeur euh, euh, avec l'élite en gros euh, s'inscrire parmi l'élite de
0: l'élite ça va être compliqué si Aiton ne passe pas un nouveau cap mais moi je pense qu'il va le passer tout à fait ouais. bon bah, tu m'as lancé une très belle perche justement euh, le deuxième cas particulier que je voulais voir avec vous un autre joueur qu'on peut considérer comme un Factor X en effet euh, c'est celui de Michael Bridges euh, alors je vais commencer par défendre mon steak c'est Michael Bridges est devenu l'un des chouchous du, du public l'an dernier à Phoenix et hein. il, il est arrivé en même temps que Diandre à la draft 2018 et euh, bah, c'est déjà devenu de loin, je pense, notre meilleur défenseur. Et, euh, et ce dont je voulais vous parler avec vous sur Mikal, c'est offensivement. Parce qu'on sent qu'il a tout pour se développer très vite. Euh, je me rappelle notamment de ses performances dans l'escrimage, euh, dans la bulle l'an dernier, et notamment entre Toronto, je crois. Euh, Toronto, Utah également, où je crois qu'il avait marqué 26 points avec un quasi perfecte tir. Et je me demande si, justement, Mikal, à travers ce genre de performances qu'on a déjà pu apercevoir par le passé, euh, il ne peut pas remplacer numériquement L'apport de Kelly Oubray. alors Évidemment, les deux joueurs n'ont rien à voir dans leur profil. Hein. Je, je ne les compare pas. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il voilà, y a quand même les 20 points par match de, Devin, euh, de Kelly Oubre qui sont partis à, à Golden State. Chris Paul va scorer, bien sûr. Mais qui sera notre vraie menace offensive sur les ailes bah, Moi, je pense que Mikal peut le devenir. On a vu des flashs euh, où il créait pour lui-même. C'était très, très prometteur. Maintenant, il voilà, va falloir que Mikal trouve de la régularité. Je crois que l'an dernier, il, il est encore seulement aux alentours de 10 points par match. Euh, il va falloir peut-être que ce volume augmente peut-être qu'il tente plus de tirs par match aussi euh, je parle également euh, je parle de son dribble je parle de son tir de loin, de ses qualités au drive euh, s'il si trouve de la régularité dans ces domaines euh, il peut vraiment devenir un joueur effrayant euh, avec ses bras tentaculaires évidemment euh, au drive euh, s'il maîtrise ça, ça peut être exceptionnel euh, c'est un défenseur génial et il peut petit à petit devenir un 2A player fiable, peut-être à la manière d'un John Drayton, euh, même si on aura peut-être un peu moins d'attente, voilà je voulais votre avis sur la question euh, Hicham, tu as commencé sur DA, euh, je vais laisser Lucas euh, euh, ouvrir la, la marque. Yes.
2: Bah, disons, je partage ton constat, effectivement, si, euh, si dans ton scoring périmètre, euh, tu dois remplacer Oubre, c'est clairement euh, Michael Bridges qui doit step up et prendre sa place. Quoi. Et c'est vrai que pour le moment, offensivement, il était surtout utilisé comme un cutter, hein, qui est un domaine du jeu dans lequel il excelle, et de toute façon, il y avait des joueurs qui étaient suffisamment capables de tenir la balle sans qu'il ait besoin de le faire. Mais si effectivement tu dois passer dans une autre dimension, ça passe par une progression de sa part aussi. Quoi. Et en soi, quand on voit la progression qu'il a pu avoir de la NCA à son année 1 et de son année 1 à son année 2, tu es un joueur dont le potentiel va de toute tout façon augmenter d'année en année. Quoi. Je dirais un peu à la manière d'un Kawhi Leonard où progressivement tu vois l'évolution d'un joueur, tu le vois rentrer dans une autre strate un peu chaque année... Bridges, il y a une vraie possibilité pour lui d'entrer dans une nouvelle strate cette année, quoi. Et on l'a vu sur la pré-saison, avec plus de ballon balles en main, où il est obligé de se créer son tir sur du dribble, parce que du fait qu'il soit très long, bah, c'est facile pour lui de driver parce qu'il a des très grandes foulées, étant donné qu'il est très long, il peut terminer au-dessus du cercle sans avoir besoin de trop d'élan. Donc c'est vrai qu'il a des belles armes à faire valoir. Quoi. Après, ballon main, finalement, c'est très difficile à prédire, dans le sens où on l'a très peu vu jusque-là. Autant sur du spot-up en shoot, il a montré que son shoot à trois points était très solide. Autant sur du cut, il a montré qu'il pouvait être très vif et un très bon finisseur autour du cercle. Maintenant, qu'est-ce qu'il est capable de faire en dribble Ça va être à lui de le montrer cette saison. Mais effectivement, il a le potentiel pour devenir un meilleur attaquant. Et en soi, si Phoenix doit devenir bon, ça passe par là aussi, quoi. Ça il a été drafté la même année qu'Ayton, donc la progression des deux sera une clé pour l'horizon 2022, où Chris Paul sera free agent et où lui et Ayton seront de toute façon deux joueurs à prolonger. Mais c'est vrai que pour Bridges, là, il a deux ans pour vraiment. Devenir un vrai joueur offensif, un vrai attaquant balle en main que pour le moment il n'est pas. Mais effectivement, comme tu le disais, sur les petites séquences où il a été utilisé comme tel, il a montré des trucs plutôt intéressants. Maintenant, de la grosse difficulté en NBS, c'est pas de montrer des trucs intéressants par petite pincée, c'est vraiment de les montrer un soir, puis le lendemain, puis le lendemain, puis deux jours après, etc. Et ça, c'est vraiment là-dessus qu'on va le voir cette saison, et ça sera quelque chose de très inédit de toute manière.
0: Fait. Moi, ce qui me donne confiance, tu t'en as parlé, c'est que c'est un bosseur. Hein. Franchement, j'ai l'impression que c'est un joueur qui est très appliqué, c'est un joueur aussi très intelligent. Sur le terrain, il a un Q-Basket qui est assez énorme et, et ça, on le voit déjà depuis deux ans dans, dans sa manière d'appréhender le, le côté défensif. Euh, Isham, je vais te laisser euh, continuer sur Mikal.
1: Ouais carrément, bah, pff, je vais passer pour un gros homer, <rire> un, un gros fanboy, mais je suis très euh, bullish, très high sur euh, Ayton, mais aussi sur Mikal. J'aime beaucoup de choses chez Mickaël, vous avez dit euh, l'essentiel, vous avez dit ce qu'il y a à dire sur lui. Euh, J'ajouterais quoi J'ajouterais que euh, ce que j'aime faire quand j'ai le temps, et là j'en ai eu un petit peu euh, bon, avec le confinement et tout ça, forcément ça m'a laissé un petit peu de temps. Euh, j'aime bien regarder les matchs euh, anciens, je m'en euh, en suis enregistré euh, pas mal et bon, j'aime bien revenir sur certains matchs. Et ça me permet, en fait, de me rendre compte de la réalité d'un joueur, en fait. C'est comme, euh, je compare ça à un enfant, quand on passe tous les jours avec lui, en fait, on le voit grandir, mais on ne le voit pas grandir, en fait. C'est imperceptible au quotidien. Tandis que quand on voit d'où il est parti, et puis euh, on, on passe direct à ce à quoi il est arrivé, forcément, là, on a un choc. Et euh, c'est un peu ce qui se passe avec, euh, avec certains joueurs. Alors, j'aime bien, à regarder euh, la défense que pratiquait Booker, ces deux, trois premières années, et puis ce qu'il fait depuis deux ans. Moi, pour moi, c'est le jour et la nuit. C'est juste, c'est pas le même joueur. C'est pas la même chose qu'il fait sur le terrain. Il était juste euh, totalement absent de ce côté-là du terrain pendant quelques années. Je veux dire, absent, même s'il essayait, il n'y arrivait pas. Hein. Et puis, il essayait pas toujours. Mais dernièrement, c'est complètement autre chose. Et Mikal, ce que j'ai envie de dire sur lui, c'est que, euh, à ses débuts, si vous vous rappelez, donc il y a un an et demi, deux ans, euh, il avait tendance à être très frileux au niveau de son dribble. C'est-à-dire qu'il tentait peu de dribble, et c'est vrai que son dribble était un peu shaky, était un peu fragile. Quoi. Il pouvait se faire piquer le ballon, il pouvait le perdre euh, avec une mauvaise manipulation du ballon, etc. Et donc, il tentait pas beaucoup. Et ce qui est surprenant quand on compare ce Michael là à celui qu'on voit aujourd'hui, bah, c'est qu'il y a une énorme différence au niveau de euh, déjà la prise de conscience de ses capacités, euh, la confiance donc, euh, à aller tenter des choses qu'il n'avait pas avant, alors, c'est peut-être une question de coaching aussi. Depuis que Monty est arrivé, les choses ont beaucoup changé pour Michael. Je pense qu'il a dû le mettre en confiance. Dire, Écoute, j'ai envie que parfois, tu prennes la balle, t'essayes. Vas-y, tu fais un jab-step à droite, tu pars à gauche sur l'écran. Tu fais un cross, t'essayes. » Et il essaye. Et moi, je trouve qu'il le fait plutôt pas mal. C'est-à-dire que le Michael qu'on voit là depuis quelques temps, celui que j'ai vu dans la bulle, tu as cité les matchs contre Utah, Toronto et Boston, les scrimmages. Euh, là, on a juste observé un qui déjà d'une certaine manière a réussi à limiter, on ne peut jamais totalement arrêter ces mecs-là, mais il les a limités. Je parle de Mitchell, Siaka, Metatoum, ce qui n'est pas rien. Derrière, il a enchaîné sur la bulle. On a vu quand même qu'il a fait des belles perfs défensives. On a vu Warren qui tournait à 40 points de moyenne par match et puis qui d'un coup est limité, je crois, à 16 points, si ma mémoire est bonne, euh, etc. Donc, toujours très bon défensivement. Il progresse, plus il va acquérir de volume physique, et plus il va être vraiment capable de défendre, il va euh, débloquer, euh, j'ai envie de dire, le vrai Mikal, celui qui va vraiment être bon. C'est quand il va commencer à prendre plus de muscles encore et qu'il va, qu va installer sa base, parce que là, il est encore un peu fragile sur les contacts. Quand il se mange un, un coup d'épaule, etc., il a tendance bon, bah, à, à reculer beaucoup. Alors, ses longs bras l'aident à compenser parfois. Il arrive même à contrer des gars en se faisant projeter un mètre ou deux derrière. Mais, euh, mais bon, voilà, le physique, c'est important. Et euh, au niveau de l'attaque, j'ai envie de dire que... Enfin, je le vois même piquer les moves de Booker, en fait. Je le vois faire des trucs sur le terrain. Je, ça, c'est Booker. Et c'est donc Booker qui lui a appris. Et euh, typiquement, euh, par exemple, quand il prend un écran, donc il est porteur de balle, il prend un écran, ce qu'il ne faisait pas du tout avant, hein, qui fait que depuis six mois, un an. Euh, donc, il prend l'écran et puis il laisse son adversaire direct en prison, derrière lui comme même le faire Booker maintenant. Et du coup, il attend de voir si ayton va bloquer son mec plutôt sur la gauche ou sur la droite pour voir s'il va partir sur un lien main droite ou main gauche. Et il le fait de plus en plus. Et à chaque match, j'ai l'impression qu'il le tente au moins une fois ou deux. Et quand il peut pas aller au cercle, bah, il part en away mid-range avec un shoot quand même où il s'élève, il a des longs bras et puis il l'élève assez haut. Donc en fait, il est quasi incontrable et, euh, et il l'aimait. Donc au euh, il y a des choses qui me plaisent chez Mikal, là beaucoup de choses qui me plaisent et une intelligence, une intelligence de jeu vraiment très élevée je pense et il va, il va aller loin, mais je vais pas se polier ce que je vais dire plus tard mais ouais. si je devais désigner un certain trophée, bon, c'est mon candidat.
0: Clairement. Euh, en tout cas je suis d'accord avec toi, c'est un genre vraiment agréable à regarder jouer hein, c'est vraiment dans son, dans son jeu. Euh... Et je suis d'accord aussi avec toi sur l'apport euh, de Monty Williams. En effet, c'est quelque chose qu'on sous-estime peut-être. Euh, Monty Williams, c'est euh, un joueur qui est proche de ses joueurs. Et en effet, euh, dans l'aspect mental avec Mikael, ça a dû jouer. Comme tu dis, dans sa première année, rookie, je me rappelle, on a eu un joueur au début, euh, offensivement, ça faisait peur. Hein. Il avait un tir cassé. Il ne prenait, ah. euh, prenait jamais de dribble. Euh, et en effet, on a, on a un joueur de plus en plus prometteur. En effet, ouais, il perd cette timidité. Euh, très bien. Euh, pour conclure sur cette euh, séquence des cas particuliers, voilà, je voulais faire euh, quelques questions rafales avec vous sur, euh, sur les trophées individuels éventuellement qu'on pourrait, euh, qu pourrait attendre dans notre équipe cette saison, vu que en toute logique on va être compétitif, même si on verra ça à la fin de l'émission euh, voilà euh, je, vous donne, euh, je vous donne un trophée ou un statut pour un joueur, vous me dites oui ou non avec un petit commentaire, le but c'est d'aller euh, assez vite là-dessus, puisqu'on va, ne on va pas non plus partir dans du fantasy basketball euh, voilà, je propose à Lucas qui est notre invité, tu commences et puis Hicham tu lui, tu lui succèdes ok euh, alors, pour commencer, le, vous avez dit Booker, c'est un joueur très sûr, très, très sûr. Euh, est-ce que dans une équipe compétitive, Booker, cette année, peut être dans le top 5 au MVP, messieurs
2: euh, Selon les résultats de l'équipe, ce n'est pas inenvisageable, ça me semble quand même un peu haut, mais c'est vrai que le vote au MVP défend, dépend beaucoup des autres candidats, mais en théorie, si l'équipe atteint les, le niveau qu'elle doit avoir, il doit, il doit probablement finir au NBA second team, donc ça te place à peu près dans les 6-7 premiers au MVP, hein.
1: La même dire, Je réponds Ouais, vas-y, vas-y. Ouais, bah la même, pas mieux. Hein. <rire> C'est-à-dire, euh, euh, Phoenix qui finit dans les deux premiers à l'Ouest, bon, bah c'est une éventualité d'avoir euh, quelques votes qui vont aller pour Booker. Forcément, ah ouais. logiquement, je pense qu'il aurait quelques votes qui s'inscriraient dans le top 5 du MVP, 5 hein, e place, 4 e place. Mais ça, il faudrait que Phoenix soit tout en haut. Et, et...
0: Ouais. Si Phoenix est dans le top 2, pour moi, Booker, c'est top 5 MVP, sans, sans problème. Hein. Mais... Euh... Mais c'est peut-être là le problème. Ouais, pareil ah, moi Je vois que
1: tu as l'Ebron et Eddy déjà. Hein. Tu as l'Ebron ouais. et Eddy déjà à Los Angeles. Ça te fait déjà deux. Euh, tu vas de l'autre côté à l'est Tu as t Jadis. Tu sais qu'il va être là. donc toi, euh, voilà Il va être indéboulonnable. Alors si Dallas, euh, tu sais que Donchich, c'est la darling euh,
0: ouais.
1: des médias américains et mondiaux. Donc euh, tant mieux pour lui. Joueur que j'adore, euh, entre parenthèses. Et euh, et donc, bah oui, si Dallas est dans le top 2, 3 de l'Ouest, forcément, voilà, il y a des candidats. Okay. Mais s'il est dans le top 5, c'est extraordinaire. Ok, extraordinaire. On,
0: on, on enchaîne euh, donc sur notre nouvel arrivant, Chris Paul. Chris Paul peut-il faire, peut faire une All-NBA team, selon vous, par exemple, la troisième
2: Envisageable, ouais. je pense que si Phoenix fait une bonne saison, Booker sera probablement prioritaire pour les All-NBA teams. Mais en soi, c'est quelque chose de faisable, tu vois, à la manière ouais. d'un Kyle Laurie avec un Siakam ou des trucs comme ça. Ok, Charles ça...
1: Ouais, t'as dit Chris Paul ou... Dibook Paul. Chris, Paul. Chris Paul. À Chris Paul, refaire une All-NBA team. Hmm. Hmm. Very tricky question. <rire> je me la suis posée récemment. Je me suis dit, tiens, euh, okay. s'il refait une même saison que l'année dernière, est-ce que euh, c'est un candidat All-NBA Je pense que cette année, pour les All-NBA, il va y avoir du très lourd. Donc moi, je dirais, de base, ça va être difficile. Mais une third team, c'est pas inenvisageable, je pense. Parce que je vois Chris Paul faire une belle
0: saison. Non, je vous propose une alternative c'est DeAndre Ayton. Euh, pareil, third team, plutôt plus de chance ou moins de chance que Chris Paul
2: Non. J'ai ouais, un, peu, un ouais. peu de mal à y croire, mais parce ah que bon. je suis moins optimiste concernant Ayton.
0: Ok, bah, je suis plutôt d'accord avec vous. Pareil, Chris Paul, je pense, aurait la faveur des votants. Tant évidemment l'éventualité où Phoenix fait une très bonne saison. Euh, ok, on continue. Euh, Michael Bridges, on, on, on vient à peine d'en parler. Euh, Est-ce qu'on peut enfin le voir en All NBA Defensive Team cette année Au moins la seconde.
2: Oh, ça oui, je pense, pense qu'il aurait ouais. déjà dû l'être de toute façon. Donc, a priori, si effectivement il y a un peu plus d'attention sur les Phoenix Suns, Michael Bridges, il fait une All, -NBA, une All Defensive Team sans forcer. Hein.
1: Ouais, je suis, suis d'accord, mais j'apporterai un petit peu molle. Je pense à un joueur par exemple comme euh, Dort là, à hockey ici très très fort défensivement, lourd, musculeux, il suit partout une peste. Euh, ça c'est le genre de joueur, il me fait penser à comment il s'appelle déjà, j'ai oublié son nom, ça va me revenir ce joueur qui joue à Memphis là lors du Grit and Grind
2: Eddie euh, et... Allen.
1: Ouais, Tolia Allen. C'est un peu ce genre de joueur, tu vois, il me rappelle lui. Tolia Allen, attention, en défense, c'était no joke quoi. Donc euh, je vois Lugo Andor, Lug... Le, je vais l'appeler Lou Dort, ça va être plus simple. Je le vois comme le nouveau tolly Allen. Et lui, je pense qu'il peut aller gratter une place de haut de NBA. Enfin, maintenant, OK, ici, si, il ne va pas être très, très bon. Donc, euh, c'est possible que non, parce qu'ils ne vont juste pas être bons. Mais, euh, mais voilà, ce genre de candidat, il y a quelques joueurs comme lui en NBA qui sont des vrais spécialistes défensifs et qui, du coup, pour moi, euh, ce n'est pas une, une chose automatique que d'inscrire comme attente que Michael Bridges soit all défensif. je pense qu'il a le niveau je pense qu'il l'aura est-ce qu'il le sera bon, je ne sais pas voir je ne suis, suis pas certain, okay. je, on verra et, par contre si on parle de two way player, c'est d'ailleurs vraiment on prend l'aspect défensif et offensif euh, là il, il fera partie des, des très très bons éléments de cette catégorie de joueurs dans les années à venir ça, et okay. Okay. et ben
0: moi je le, je le vois même faire All-NBA uh, First Defensive Team, mais bon, on verra. Euh, ouais. Pour finir peut-être le plus gros pari, allez, euh, si vous voulez vous mouiller, est-ce que Dario Saric peut être dans la course au sixième homme de l'année,
2: messieurs euh, okay. Ça, j'y crois pas trop parce que je pense pas qu'il aura des stats de malade en sortie de banc, ouais. dans le sens où il va passer pas mal de temps au poste 5 je pense, et que son jeu offensif va surtout être dans la répartition de la balle entre les autres joueurs. Donc je pense que ça sera un élément absolument déterminant de notre banc, mais pour autant, ça m'étonnerait qu'il fasse des stats suffisantes pour être, pour être nommé à côté de mecs qui tournent à 18 points par match en sortie de banc. Allô
0: Ouais, Ijam.
1: Je crois que ça a coupé, je vous entends plus.
0: Euh, très bien. Euh, Vas-y, hein, si tu, tu nous entends
1: Ouais, là je vous entends. Je sais pas si vous m'entendiez directement. C'est bon, dis... parfait. C'est parfait. Euh, On
0: ouais. laisse finir sur Dario Saric.
1: Ouais, bah Dario Saric, bah c'est marrant parce que là, du coup, euh, Mikad, donc vous, vous le voyez, au defensive, moi j'aimerais bien, je pense qu'il peut le faire, mais je n'étais pas convaincu que ça arriverait, on verra, j'espère. Autant Dario Saric, je suis plus confiant que vous par contre. Euh, pour le sixième homme, euh, je, suis, euh, je suis assez confiant sur le fait que Dario Saric, il peut être parmi les gros candidats de cette saison euh, euh, pour ce, cette récompense-là.
0: Très bien. Bah, écoute, moi je suis plutôt euh, du côté de Lucas, tu vois, je pense que ça, ça va être un joueur très important de notre second unit, mais pareil, pas dans le point de vue euh, numérique. Très bien. Euh, bah, ça tombe bien qu'on parle du banc avec Dario, puisque c'est la prochaine section. Euh, on va tout simplement s'intéresser à la profondeur de notre effectif, euh, juste après ça. Allez, et on va donc euh, finir cette émission euh, en essayant un peu de se projeter... Euh, sur la fin de saison euh, sur le début de la saison excusez-moi euh, le mec est déjà fatigué quoi. première émission ça y est euh, et donc je voulais revenir avec vous tout d'abord sur la pré-saison qui a été euh, bah, il faut le dire une vraie galère justement euh, aucune victoire pour les Suns 4 défaites dans cette pré-saison un peu euh, un peu hybride d'une du, NBA qui a eu des training camp pareils très très courts hein, toujours liés euh, au Covid et puis évidemment essayer de se servir de ce qu'on a vu en pré-saison pour euh, pour essayer de sentir euh, ce qui va se passer contre Dallas ça sera le 23 décembre prochain en télévision nationale, s'il vous plaît, ça fait combien d'années que les Suns n'avaient pas commencé en télévision nationale? Euh, donc, tout d'abord, je voulais vous lancer. On va commencer avec toi, Isham. Euh, ouais. La pré-saison, ça a été une vraie galère. Aucune victoire, quatre défaites avec euh, évidemment un contexte particulier. Hein. Chris Paul, Jay Crowder, Dario euh, ont, 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 ont beaucoup été ménagés. Voilà, qu'est-ce que tu as pensé de cette euh, première aperçu de la saison des Suns?
1: Ouais, bon, bah déjà pour replacer le contexte, la pré-saison, c'est pas trop trop. Enfin, moi, je ne le prends pas comme quelque chose d'important. C'est une mise en jambe. Normalement, c'est fait sur plus de temps, avec un peu plus de matchs. Euh, on peut en, en, en arguer euh, la, la, la pertinence. Mais bon, moi, je attache pas trop d'importance. Euh, par contre, qu'est-ce que j'ai pu remarquer dans ces quatre matchs Bon, bah, il y a eu les deux matchs contre Utah en altitude. Je crois que c'est à peu près 1500 mètres, Utah, en gros, Donc... Euh, euh, voilà l'altitude, le manque de préparation, les nouveaux joueurs, etc. contre une équipe qui joue dans ces conditions, euh, une équipe qui a déjà un vécu collectif, euh, des bases bien installées, etc. C'est vrai que c'était compliqué. Bon, on, on a pris deux petites roustifs, mais rien de méchant, c'est surtout les, les, les backups et les backups de backups qui ont joué. Bon, voilà. Après, contre les Lakers, euh, j'ai regardé ça avec un peu plus d'attention parce que je savais qu'il y aurait un peu plus de motivation déjà de battre les Lakers à domicile. Et on l'a vu, deux matchs un peu plus serrés. Et euh, selon moi, euh, un quatrième match là, où bon c'est surtout les... Quelques petites décisions fâcheuses ici et là qui ont fait que, à mon sens. Et puis bon, bah, après, le quatrième quart a été joué principalement par les remplaçants aussi. Donc voilà, le, le bilan d'après-saison, ce n'est pas quelque chose qui m'inquiète du tout. Par contre, au niveau du jeu, euh, ce que j'ai pu remarquer que j'ai trouvé intéressant, c'est euh, l'implication de tous les joueurs. On sent que tout le monde a envie de bien faire, bosse, euh, travaille l'un pour l'autre, euh, on sent qu'il y a un bon esprit, etc. Donc tout ça, c'est vraiment très bon signe. Maintenant, la mauvaise nouvelle, entre guillemets, enfin le, le, le petit bémol, le petit astérisque, c'est qu'il va falloir quand même attendre un petit peu que les mécanismes se mettent en place, que l'équipe ait un peu bah, de vécu collectif, justement avant que ça commence à tourner à plein régime, donc ça va prendre un petit peu de temps. J'espère qu'on ne va pas avoir un début de saison trop chaotique, donc on va en parler après. Est-ce que tu veux que j'évoque Dallas euh, euh, je, Non. je laisse peut-être le flambeau à oh, Lucas. Euh,
0: on va en parler saison. après. On va, on va ouais. en parler après, pour revenir ce que, sur ce que tu as dit, je suis d'accord avec toi, il ne faut, euh, faut pas prendre ça pour argent comptant. c'est que de la présaison, euh, tout le monde a eu un temps de jeu euh, très régulé euh, à la loupe par, par Monti et son staff. Euh, moi, ce que je voulais dire de cette présaison, c'est que je pense aussi qu'on a vu une conséquence euh, d'une intersaison, on a quand même beaucoup modifié notre effectif. Euh, la base de l'an dernier, elle est là, à l'exception de Kelly Oubre et Ricky Rubio, mais on sait pourquoi ils ont été remplacés, on en a parlé. Voilà, on a quand même une équipe qui, même sur son banc, a été beaucoup modifiée. Donc forcément, ça prend du temps euh, que tout le monde apprenne à se connaître, apprenne à jouer avec les autres. Euh, et évidemment, il ne faut pas rentrer de conclusion parce que le but, c'est d'être prêt le 23 dans quelques jours et non pas, euh, et non pas sur de la présaison. Euh, Lucas, je vais te laisser enchaîner. Euh, selon toi, qu'est-ce qu'il faut conclure quand on voit que Jiren Carter est incapable de marquer un, un game winner en isolation <rire>
2: <rire> Alors, bah, De manière plus large, je ne suis quand même pas super rassuré pour la, par la saison même si on se dit que c'est que de la présaison. Bah, comme vous l'avez dit tous les deux, on voit que l'équipe n'est pas prête, en fait. Collectivement, ce n'est pas encore au point. Après, effectivement, on a joué sans les gros, deux gros playmakers que sont Paul, qui a très peu joué, et surtout Sharich qui, du fait de sa blessure au quadriceps, a joué aucun des quatre matchs. Mais, globalement, tu te dis que collectivement, c'est quand même loin d'être au point, quoi. Et que, étant donné qu'on est une équipe qui a beaucoup remodelé son effectif, ça pourrait être, on pourrait être une des équipes les plus pénalisées, justement, par cette présaison réduite. Quoi. Et ça, pour le coup, c'est quand même un point d'inquiétude que j'ai. Et le fait de se dire, c'est que de la présaison, est certes une posture qui n'est pas fausse. Mais en soi, ça traduit quand même un contexte où tu dis, bah ouais, mais là, la saison, ça va enchaîner. Il n'y aura pas vraiment de temps d'adaptation. Surtout, surtout à l'ouest, surtout avec les ambitions que l'équipe a t'auras pas vraiment de temps de chauffe, en fait. quoi donc euh, Moi, ça m'a quand même un peu inquiété, dans le sens où tu sens que l'équipe, collectivement, est pas au point, qu'elle est quand même assez dépendante de ses playmakers, parce que on n'a pas vraiment recruté de meneur backup, même si on a désormais une belle profondeur à l'extérieur, on n'a pas vraiment de meneur backup, que derrière Deandre Ayton, là, vu qu'il n'y avait pas Charich, tu dis que c'est quand même un peu le désert. Hein. Donc, euh, en soi, ça a quand même mis en lumière quelques lacunes qui étaient assez prévisibles, notamment sur le poste 1 et le poste 5, et collectivement, disons que ce sont des lacunes qu'on va devoir gommer collectivement et on n'aura pas forcément le temps de le faire en fait. Donc même si je suis pas alarmé par la saison je suis clairement pas rassuré non plus.
0: Très bien. Euh, à partir de là, je propose du coup qu'on commence à se projeter euh, Dallas le 23 décembre en télévision nationale. Ça va être le premier match de la saison euh, yes. pour Phoenix. Euh, alors Dallas c'est une équipe, depuis justement cette fameuse draft 2018 qu'on a beaucoup évoqué dans cette émission, c'est une équipe qu'on a plutôt bien gérée. Euh, on les a battus cinq fois, on a perdu une seule fois, euh, pour diverses raisons, notamment dans la bulle où on les a battus à deux reprises. Euh, tout d'abord il faut se dire une chose, c'est que même si on sort d'une pré-saison compliquée, Dallas n'aura pas Christophe Porzingis. c'est quand même un élément extrêmement important, c'est mieux de les prendre aujourd'hui que de les prendre en mars prochain. Euh, Qu'est-ce que vous attendez de ce match Est-ce que selon vous Phoenix euh, va devoir euh, justement réagir tout de suite et montrer qu'on qu est prêt contre un contender euh, de l'Ouest qui sera euh, dans la même compétition que nous? Hein
2: bah déjà Phoenix va pouvoir montrer euh la qualité de son recrutement sur les ailes, on va dire, parce qu'au final, il y aura quand même des clients en face, hein, avec Doncic, Hardaway, Richardson, ça fait quand même beaucoup de mecs à défendre sur le périmètre, et ça permettra sans doute de mettre en valeur, justement, toute la profondeur qu'on a ajoutée à ce niveau-là, avec le recrutement de Crowder, avec la prolongation de Jevon Carter, l'arrivée des de Moore, celle de Langston Galloway, celle plus, on va dire, anecdotique d'Abden Nader, mais justement, c'est un match qui va beaucoup se jouer au niveau du périmètre, et le fait d'avoir rajouté beaucoup de profondeur à ce niveau-là, ça va permettre de voir justement comment la hiérarchie, la hiérarchie sur ces postes-là s'organise, qu'est-ce que tous ces joueurs sont capables d'apporter sur un contexte vraiment de match. Quoi. Donc ça, ça sera effectivement quelque chose à voir. Quoi. Dans le sens où Dallas, de bah, toute façon, c'est une opposition assez équilibrée, hein. même quand on joue contre eux, même si on les bat assez fréquemment, ça reste des matchs toujours très disputés, d'autant que Dallas est une énorme attaque quoi qu'il arrive, mais étant donné que ça peut être une défense assez perméable sans la présence de Porzingis, ça peut être l'occasion aussi de vraiment offensivement mettre la machine en route.
0: Ok, Hicham. Dallas, comment tu le sens ouais. euh,
1: Dallas, bon match-up pour les Suns. Euh, bon match-up, euh, je pense parce que Ayton déjà, dès qu'il lit Dallas, il pense dans machin, la draft et tout. Il est motivé à chaque fois. C'est bien d'avoir un Ayton motivé et un Ayton qui a envie de jouer, c'est toujours une bonne chose. Euh, et je pense que Book aussi. Euh, Book, il... Ça lui tient à cœur les matchs contre Dallas. Je pense que bah, du fait que la lumière soit sur Lucas, euh, à mon avis, ça attise un truc chez Book. Et si vous voyez les logs de Book face à Dallas, c'est souvent très bon euh, historiquement et, et dernièrement encore plus. Du coup, euh, voilà. Et puis, on a Bridges, bon, bah, qui est un peu l'espèce le, de cauchemar ambulant de Lucas quand il est sur lui et que les arbitres ne sont pas là pour le sauver avec deux trois coups de sifflet faciles. Suivez mon regard, mais voilà, quand il le laisse un petit peu jouer au basket, il a beaucoup de mal face à Bridges en fait, parce qu'il est collant, parce qu'il a des longs bras, parce qu'il est capable, voilà, de jouer à la hauteur de Doncich. Euh, donc, euh, je pense qu'on a plein d'éléments dans l'équipe qui me laisse penser que euh, voilà, on a, je pense, de bonnes chances de, de remporter ce, ce match, euh, ce premier match euh, la semaine prochaine.
0: Très bien. Bah écoute, On va évidemment être très attentifs à, à ces débuts. Euh, un point qui peut être important et notamment qui nous a, euh, qui nous a un peu pêché euh, dans cette pré-saison, c'est le banc. On a vu le banc qui a beaucoup joué, qui a été responsabilité, responsabilisé pardon, et qui au final euh, a déçu. Euh, je voulais revenir avec vous sur cet aspect de, de l'équipe. Comment euh, le banc, selon vous, va se comporter dans cette saison le, Je voudrais vous ramener d'abord au 18 novembre dernier, lors de la draft NBA. Euh, vous, vous l'avez dit les Suns en 10 place on a choisi Jalen Smith on a refusé notamment Tyrese Haliburton, qui était euh, un super ballon leur annoncé top 10 qu'on a refusé oui il on... nous a refusé euh, comment oui
1: il nous a refusé ou alors il nous a refusé parce qu'il semblerait que la, la rumeur voudrait qu'en fait Haliburton ait tout fait pour être drafté à Sacramento
0: oui, il aurait peut-être un rôle plus important là-bas. On là -bas. savoir
1: pourquoi, mais ouais, a... c'était son choix. Son agent ouais. a décidé de ne pas la jouer cool avec toutes
2: les autres équipes. Hein. Ouais. Après, ça ne marche pas comme ça, la draft. <rire> <rire> Exactement. Ah, mais
1: on en a vu des cas hein, où des joueurs et des agents font pression pour que tu prennes pas un joueur. Alors oui, tu as raison, Lucas. Les... Des équipes peuvent dire non, non, mais moi, j'ai envie de prendre lui, je prends lui. Et puis, on se démerde. Mais euh, pardon, excusez mon écart de langage, mais voilà, on se débrouille. Mais, mais là, j'ai l'impression, euh, les faisceaux de rumeurs, je, vais, je dirais, me laissent penser qu'Aliberton voulait vraiment aller à Sacramento et a tout fait pour ne pas être drafté par les équipes comme Washington, Phoenix et San Antonio. Quoi.
2: Okay. Donc pour en revenir ouais. à ce que Julien disait, Aliberton, en soi, ça aurait été un choix cohérent dans le sens où il y avait besoin de toute façon de monde à tous les postes sur le banc. Ça a été un des gros problèmes l'an dernier. C'était vraiment que dans notre rotation, il y avait beaucoup de mecs qui avaient péniblement le niveau NBA, voire pas du tout. Et c'est vrai que le recrutement cet été a été vraiment axé dans ce sens-là avec un gros renforcement au niveau en termes de profondeur sur à peu près tous les postes. J'hésitais notamment Moore et Galloway qui sont des super shooters et des mecs avec un vrai bagage. Sharich qui va avoir un rôle prépondérant justement pour solidifier tout cet ensemble aussi. Après, il y a quand même toujours des lacunes dans le sens où Burton était un vrai meneur qui aurait pu aider en backup de Chris Paul, on n'avait pas de backup l'an dernier, ça a été la guerre toute la saison entre Okobo, Taï Jérôme, etc., sans qu'aucun n'arrive à convaincre. On a, on a Campaign qui a bien cartonné pendant la bulle, mais c'est que huit matchs. Donc, est-ce qu'on a envie de faire confiance à Campaign en tant que backer décisif d'une équipe qui vise les playoffs pendant une saison entière? Il est permis d'avoir des doutes là-dessus, Et comme on dit, comme je disais tout à l'heure, après le recrutement à l'intérieur, on peut avoir quelques doutes aussi, quoi. Si Charich, prend pas un maximum de minutes au poste 5 derrière Ayton, les joueurs qu'on a signés sur le poste 5 sont encore très loin d'avoir le niveau pour contribuer de manière régulière, moi Damien Jones pour le coup je dis ça parce que je ne l'aime pas du tout, mais Jalen Smith il paraît encore loin d'être prêt pour être un poste 5 en NBA donc il y a encore mine de rien pas mal de boulot à faire au niveau euh, sur les postes 1 et 5 et on l'a vu sur les matchs contre les Lakers où quand ça jouait avec deux intérieurs euh, par exemple Arell et Davis ou Gasol et Davis bah, tu te retrouves avec Bridges ou Crowder sur Davis, c'est quand même un peu limité donc malgré le recrutement très qualitatif sur beaucoup de postes, il y a encore quand même des gros doutes sur notre, sur notre profondeur de banc à l'intérieur et sur la main. Quoi. Parce que Damian Jones, en gros, il peut finir des alley mais c'est à peu près tout ce qu'il sait faire et c'est un très mauvais défenseur. Mmh.
0: Non, ouais, tout à fait, ouais. je suis, suis d'accord, on manque, on manque de balle et on manque peut-être d'un vrai pivot remplaçant à Diandre. Après, peut-être pour aller à contre-courant avec ce que tu viens de dire, on peut aussi penser que Monty Williams pourrait parier, par exemple, sur une rotation un peu raccourcie, à 8 ou 9 joueurs. Et, et dans ce cas-là, je pense qu'on aurait du coup une rotation plus intéressante. On a quand même fait des ajouts sympas sur ce banc. Il y a, il y a Jay Crowder. Bon, s'il sera remplaçant, on ne sait pas trop. Ça se joue avec Cam Johnson. Euh, mais on a quand même, en tout cas, un, au moins un élit remplaçant sur ce banc. On a Etuan Moore, qui vient de, de la Nouvelle-Orléans, qui va être un, un shooter, dès le premier jour, il va être utile. Ça, c'est une certitude. Euh, Javon Carter, qui malgré ses lacunes au playmaking, est un, est un bon bulldog défensif. Donc, est-ce qu'on ne peut pas aussi miser sur une rotation plus courte pour faire oublier ce problème de profondeur sur, sur le ball handler et sur le, et sur le pivot et boire Isham je te laisse en, enchaîner.
1: Ouais, alors je suis assez d'accord. C'est vrai que moi, je trouve qu'on a l'équipe euh, au Suns peut-être la plus deep de la, de la NBA. C'est mon avis. Je pense qu'on a un des effectifs les plus deep. Ça va jusqu'à minimum 13. On peut considérer que ça va jusqu'à 15. Euh, maintenant, ça ne veut pas dire que les 15 sont tous euh, au-dessus de la moyenne, machin, mais ça veut dire des joueurs compétents, des joueurs NBA, mieux que ce qu'ils appellent le replacement level. Euh, là, on a euh, voilà, au moins 13 joueurs qui sont mieux que le replacement level. Et c'est vrai qu'il y a, par contre, un vrai problème d'équilibre au niveau du playmaking, je suis d'accord. Parce que si tu n'as pas Booker ou CP3 sur le terrain, à un moment donné, bah, effectivement, tu fais quoi Tu comptes sur Payne. Alors, le Payne que j'ai vu hier contre LA, je dis oui, c'est le Payne de la bulle. C'est le pain qui score, qui crée des décalages, qui fait quelques bonnes passes, qui ne défend pas trop mal, qui essaye, etc. Donc, ce pain-là, oui, ça ne me dérange pas du tout de le voir 10, 15, voire euh, peut-être un petit peu plus de minutes dans un match. Ce n'est pas un problème. Par contre, le pain qu'on a vu lors du premier match contre Utah, bon, bah là, non, parce qu'à parce que ce moment-là, on est vraiment pris à défaut. Parce que Carter, pour le coup, n'est pas du tout un playmaker. Au moins, Carter, je le vois comme un wing, un ailier, mais petit. Pour moi, c'est un ailier type euh, typique euh, 3 D, mais ce n'est pas un ailier, c'est un, un petit, donc il défend sur les meneurs, mais il joue en attaque comme un, euh, comme un 3 D wing, enfin, ouais. comme un, comme un wing. Et du coup, bah, ça crée un vrai problème, parce que si Payne n'est pas là pour vraiment assurer, ou alors comme disait justement Lucas, bah Dario, parce que c'est là que Dario a sa carte à jouer. Si Dario peut être ce mini-hockey que j'espère tant, et que je crois qu'il peut être et va être, donc là, le problème se pose moins. C'est-à-dire que c'est pas là Dario en high post, et puis euh, ça bouge autour, il est là, il va trouver des bons décalages, où il va faire la... ou qui assiste, qui va faire la différence, etc. Euh, donc euh, à ce moment-là, euh, Dario devient un vrai facteur X euh, au niveau du banc, quoi, parce qu'il va être une grosse partie du playmaking. Mais s'il n'y a pas ce Dario là, moi j'ai peur, parce que c'est vrai, il a dit justement, il euh, n'y a pas assez de playmaking. Et au niveau du pivot, bon bah, finalement Dario est clé parce que euh, s'il ne joue pas, bah, c'est vrai que Damien Jones euh, derrière Di André, ce n'est pas suffisant. Et que Smith, que moi je voyais pendant la draft comme un 5 qui peut potentiellement jouer 4, mais en fait pas du tout. De ce que je vois, comment il se déplace, sa taille, son poids, euh, son jeu, comment il est, bon, c'est un 4. C'est un 4 que je... Ouais, disons qu'il peut
2: devenir un 5 à terme, mais dans l'immédiat, il est exclusivement 4. Je ne le, ouais, le vois pas défendre sur des mecs plus costauds que ça.
1: Ouais, ouais ouais moi je le vois vraiment que comme un 4 tout de suite ou alors vraiment un small ball five c'est à dire qu'en face euh, il n'a pas un lourd lourd il a un mec euh, type euh, je sais pas je vais dire Anthony Davis ce genre de gabarit ou plus petit où là oui il peut mais sinon il est enfin on le voit quand il court sur le terrain à côté des autres Et on voit la différence avec Aiton moi Aiton a les épaules beaucoup plus ouais. au-dessus beaucoup plus carrées musclées Dire, je pense qu'à l'entraînement, euh, Smith, il prend cher euh, avec la midi André.
0: Ah, C'est intéressant parce que justement, euh, voilà, moi, moi j'estime qu'au delà de 8-9 joueurs, on est un peu court sur ce banc. Toi, tu, tu nous as dit que tu voyais notre effectif comme l'un des plus deep malgré euh, les réserves que tu viens d'émettre. Euh, bah, du coup, Lucas, je vais te, fini, je ouais. vais te permettre de, de finir sur ce sujet. Qu'est-ce que, qu -ce que euh, tu penses de notre profondeur de banc avant qu'on qu termine cette émission
2: moi, je vais reprendre ce qu'a dit Hicham dans le sens où Saritch, enfin Charitch sera vraiment prépondérant des deux côtés du terrain. Le sens où pour le moment, Jalen Smith me semble pas être un contributeur suffisamment solide pour être le backup Dayton, que Damian Jones, même s'il a été drafté dans cette opti euh, pardon, signé dans cette optique-là, pour moi, il ne sera pas capable de le faire. Donc, défensivement, Charitch sera prépondérant. Et offensivement, même s'il y aura toujours théoriquement Booker ou Paul avec le reste du banc, j'ai pas suffisamment confiance en Payne pour ne pas me dire que Charitch doit être prépondérant dans le playmaking aussi, quoi. Donc, en soi, ça va beaucoup dépendre de lui, quoi. Parce que, effectivement, sur les ailes, t'as du monde. T'as des shooters en la, personne, en la personne de Moore et Galloway. T'as des défauts et de Cam Johnson. T'as des défenseurs en la, pr en la présence de, de Michael Bridges, de Jay Crowder. Mais, en soi, au autour, t'as pas grand chose, quoi. Donc, Charitch, qui est capable de proposer à la fois offensivement dans la circulation du ballon et défensivement de par sa solidité au poste 5, va être vraiment déterminant à beaucoup d'égards. Mais c'est vrai qu'au final, sur des postes clés, qui étaient des postes sur lesquels tu devais recruter, soit parce que c'était pas bon, comme le poste de meneur l'an dernier, soit, pas parce que, soit parce que tu as perdu du monde, comme le poste de pivot avec le départ de Benz. Bah sur ces deux postes-là, le recrutement est finalement assez insatisfaisant. Donc, Saric va être vraiment très important pour compenser ce non-recrutement sur ces deux postes-là. est-ce ouais, est que
1: Saric n'était pas le recrutement lui-même, justement C'est ça le truc. C'est Est-ce que le management des Suns s'est pas dit Bon bah voilà, on lâche Baines, euh, on n'a pas de pivot remplaçant, qui va prendre des minutes pour euh, jouer au poste Alors pour le coup, pas forcément de poste. Ouais, mais après, tu si tu veux, au-delà au d'un
2: simple rôle, il y a aussi un poste que tu tiens sur le terrain, quoi, dans le sens où tu vas pas jouer, où c'est étant donné que tu, euh, que tu vas jouer la plupart de ton temps avec, bah, avec Booker et Paul, tu vas avoir un certain style de jeu. Si tu fais rentrer Charich et que tu passes par des ballons ou avec une attaque qui démarre du poste haut, bah, soudainement, tout le visage de ton attaque est très différent. Quoi. Donc en soi, même si tu as un joueur qui est polyvalent et qui peut apporter beaucoup, il ne remplace pas en remplaçant poste pour poste.
1: Ouais, je comprends. C'est-à-dire que toi, tu dis dans l'optique où il y a au moins un des deux, voire les deux, Paul Booker, euh, tu mets ça reach euh, tu ne vas pas l'employer dans ce registre-là de, de hub un peu euh, pour faire les passes, les décalages, etc., Ouais. Euh, bah, donc c'est vrai qu'il y, y aura du oui pardon
2: On On va disons que tu vas t'en tu servir comme ça et tu auras raison de t'en servir comme ça mais il faut pas que le visage de ton attaque change trop non plus quoi. une équipe elle est performante quand elle est capable vraiment de jouer de concert et de réciter, de réciter ses gammes et de faire une attaque qui tourne bien tout le temps quoi. si tu fais rentrer un joueur et que l'attaque ça devient complètement autre chose je pense qu'il y a beaucoup de joueurs pour lesquels ça peut devenir assez flou sur un terrain
1: ouais et je voudrais te poser une question, excuse-moi Julien, j'aimerais poser une petite question à Lucas. Euh, par rapport à Damien Jones, euh, qu'est-ce que tu penses de sa capacité à pouvoir poser des écrans à peu près corrects et rouler vers le cercle assez vite pour prendre quelques lobes quelques trucs Tu penses qu'au moins dans ce registre, il va pouvoir nous apporter un petit quelque chose de sympa ou tu vraiment pas confiance dans le Il
2: bah, vaut mieux parce que c'est tout ce qu'il a à proposer. Quoi. À mon sens, la grosse force de son jeu, c'est sa capacité à finir au-dessus du cercle Vraiment, il a une super détente, c'est un bel athlète, etc. Mais au niveau de déplacement, moi je trouve que ses appuis ne sont pas bons, il ne court pas très vite. Défensivement, c'est une catastrophe. Quoi. Pour moi, c'est au mieux un troisième pivot. Et au pire, même pas le niveau NBA. Quoi. Mais pour moi, en backup, c'est vraiment beaucoup trop faible. D'accord. Toi,
0: ouais, en quoi non, je pense quoi avec Daniel Jones Je suis d'accord avec Lucas. Hein. J'ai aucune confiance en ce, en ce joueur, hein, même s'il a. Il a entre guillemets le statut de champion NBA avec Golden State, je crois. Ouais. Mais, euh, mais non, j'ai pas confiance en ce joueur. Pareil, c'est un bel athlète, mais, euh, mais il n'a pas sa place dans la rotation d'une équipe compétitive, je pense. Et c'est ce qu'on veut être cette saison. Euh, donc j'ai pas confiance en, en, en Damian Jones. Euh, pour,
2: euh... Voilà, après le truc tu te ouais. dis, bon bah t'as Chris Paul, il peut faire exister n'importe quel pivot, quoi. Mais, euh... oui. Mais en soi, il ne le, le fera pas défendre.
1: C'est le troisième pivot. Hein. Ce n'est pas le backup officiel, c'est le troisième, Damien Jones. Pour moi, le backup officiel, c'est Dario Saric. Et j'attends de voir impatiemment ce qu'il va donner dans son rôle de backup big, où je pense qu'il va vraiment assurer. Bon, Et donc,
0: Dario, Rakunamo, Navas, Naklupi. Ça veut dire, Dario, on compte sur toi, en sur... trois. <rire> voilà. Ah oui ah ouais, ouais, Ok. Message, il va falloir lui transmettre ce message. Il va falloir le DM... Euh... Bah Exactement. C'est pour toi. Ah non, on le
1: kiffe. Moi, je le kiffe.
0: Voilà. Jeu. Eh bien, écoutez, je propose de terminer cette émission avec on va se prêter, allez, euh, comme n'importe quel prévu qui se respecte, on va se prêter au jeu du pronostic. Euh, je vais vous proposer, allez, en une minute chacun, euh, tout ce que les gens doivent retenir sur la saison des Suns euh, Quelle place on donne à Phoenix Quel objectif on pourrait éventuellement avoir en playoff Je le dis en chuchotant. Euh, je vais vous laisser carte blanche. Je vais donner euh, la parole, honneur à l'invité, encore une fois, Lucas. Et, euh, et Isham, je te laisserai euh, enchaîner.
2: Yes. Alors, en une minute je vais dire ce que tu dois attendre de Phoenix c'est une attaque top 10 cette année ou l'année dernière c'était une attaque top 12 donc logiquement avec l'arrivée de Chris Paul et un effectif qui a pris de la bouteille et de la qualité tu dois être une attaque top 10 donc ça ça doit être ton objectif ton objectif au niveau classement ça doit être minimum la sixième place c'est à dire éviter le tournoi play-in tu l'effectif pour le faire. L'an dernier, tu étais une meilleure équipe que Portland qui a fait les playoffs. Tu dois te maintenir en étant une meilleure équipe que Portland, une meilleure équipe que Memphis, une meilleure équipe que les Spurs ou que les Kings, etc. Donc ton objectif, ça doit être au moins la sixième place, c'est-à-dire une équipe du niveau de Dallas à peu près. Et concrètement, c'est ce que tu dois viser une fois que tu arrives en playoff tu, euh, tu passes, passes peut-être un tour si, si jamais le match-up est favorable, mais ton objectif chiffré, ça doit être ça. Quoi. Après, la difficulté sera de se maintenir à un bon niveau défensif on était dans la moyenne l'an dernier, 17 e défense. Je ne sais pas si on arrivera à rester dans ces eaux-là. Ça serait important, je pense. Mais l'objectif, en soi, pour moi, c'est ça. Top 10 en attaque, top 15 en défense et une 6 e place dans la conférence Ouest.
0: Hicham, on sait que tu aimes prendre ton temps. Je te, je te donne le défi en une minute. Résume-nous la saison de Phoenix.
1: Allez, une minute. J'ai le petit chrono devant moi. Euh, alors, je, je serais un, un petit peu plus high sur les capacités offensives ou défensives de Phoenix. Je vois les Suns dans le top 5 euh, en offensive rating et dans le top 12 en defensive rating. Et donc, au global, euh, être une des 5-6 meilleures équipes, pour bon, aller maximum 6-7 meilleures équipes euh, euh, de l'Ouest. Donc vraiment, ça, c'est mon plancher, 6-7 à l'Ouest. Je suis un peu plus bullish que ça. Je pense qu'on va finir dans le top 4. Euh, et si je devais donner un prono exact, euh, chiffré, je dirais... 48 victoires, 24 défaites, 2 ou 3e à l'ouest. Je pense que c'est ce, ce qui peut et va arriver. Voilà. Mais la grosse condition, c'est bien sûr la santé. Il faut que Chris Paul ne se blesse pas, qu'il joue, euh, qu'on ait du OK ici Chris Paul, que tout aille plutôt fluidement, que les mécanismes s'opèrent assez vite. Et même si le début de saison risque d'être un petit peu délicat au début, ça peut vite progresser par la suite.
0: C'est clair, net et précis. Euh, du coup, je vais vous emboîter le pas. Euh, personnellement, je vais plutôt me rapprocher de, de ce que vient de nous dire Lucas. Euh, je suis pareil, très optimiste sur la saison à venir de Phoenix. Il faut être ambitieux, mais il ne faut pas, non plus pas oublier d'où on vient. On est tous d'accord pour les mettre en play Ce serait la première fois depuis 10 ans et, et je sais à quel point on en a besoin. Mais voilà, on a quand même un manque d'expérience dans ce domaine. On a une équipe qui s'est beaucoup renouvelée et ça peut être préjudiciable dans des équipes, face à des équipes comme Utah euh, ou même Portland qui vont être euh, dans le même range que nous. Euh, évidemment, donc, je nous vois derrière euh, le trio Lakers-Clippers-Nuggets et donc euh, pareil, une sixième place me conviendrait tout à fait. Éviter le play-in, pareil, c'est quelque chose qu'il va falloir faire parce que euh, c'est un play-in qui est très punitif cette année. Euh, euh, deux défaites et, et on sortirait à la septième place ou à la huitième. Euh, donc voilà, ce ne serait pas une fin en soi, mais apporter les play-offs à la fin des Suns, c'est quelque chose qui est essentiel pour moi. On verra ensuite selon le le match-up, je suis tout à fait d'accord avec ça, dit Lucas, encore une fois. Euh, mais voilà, je suis convaincu qu'on a une très bonne équipe, l'un des meilleurs court de la Ligue, euh, un front de court très très bon en défense, euh, qui sera parfaitement complété, le duo euh, CP3 et Book de l'autre côté du terrain, et un pivot, on l'a dit, qui sur le très long terme pourrait être euh, très dominant s'il s'en donne les moyens. L'espoir renaît à Phoenix, messieurs. Voilà, et c'est le, me le message que j'ai envie de donner dans cette euh, émission, c'était le premier épisode euh, de ce podcast Valley Hoop. On va essayer donc toute l'année de vous et de, de vous accompagner tout simplement dans la saison des Suns. Une émission euh, donc hebdomadaire tous les dimanches à 18h. Euh, avec Hicham et moi, on, on, on vous proposera de suivre la saison des Suns. Un invité de temps en temps, comme comme Lucas qui nous a fait euh, qui nous a fait plaisir d'être là aujourd'hui. Ouais, Lucas, 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 on t'a bien traité. Est-ce que tu reviendras
2: oh Bah évidemment. Merci pour l'invite et puis bah, longue vie au podcast. J'ai hâte de vous écouter toute la saison.
0: Ça, euh, si, ouais, un invité, euh, si un invité devait venir dans l'émission, est-ce qu'il y a quelqu'un que tu aimerais voir avec, euh, avec nous
2: euh, bah, Boris Dio, si vous avez moyen, c'est toujours cool. Mais...
0: <rire> Alors là, ça serait le plafond. Hein. Ouais, pas mal, ah. un ancien
1: Sun, on aurait plein de choses à lui dire.
0: <rire> Exactement. Euh, donc voilà, je vous invite évidemment dès maintenant à nous suivre sur nos réseaux sociaux. Euh, donc on va être euh, Valé Hoop avec un tiré du 8 entre le Valé et le Hoop. Euh, sur Twitter euh, on vous informera évidemment de la sortie des épisodes euh, toute la semaine également vous aurez euh, un, un autre format la, la Minute Sense euh, voilà une minute où, euh, où on vous informera euh, tous les jours le matin euh, de l'info de votre franchise préférée ça peut être euh, un résumé de match euh, lorsque l'équipe aura joué la nuit des infos sur certaines blessures ou, ou, encore, euh, ou encore des rumeurs voilà je remercie avant de finir cette émission tous ceux qui, qui me l'ont inspiré qui m'ont inspiré pour lancer ce, ce projet je pense à Benjamin Ringuet et, et Alain Guillou de, de Dunkebdo. Euh, je pense aussi à tous les podcasts euh, de franchise faits par des comptes fer qui existent euh, déjà. Je pense euh, à celui de Simon, par exemple, qui tra travaille avec moi à Inside Basket depuis des années, qui, qui dirige son Hit Me Up. Et puis, évidemment, je remercie Hicham, qui va m'accompagner toute la saison. Merci, bah, Hicham, d'avoir été là.
1: Ouais, merci à toi. Et ça va être une belle aventure. Ça va être une belle aventure. Je, je suis d'accord. Merci à Lucas euh, d'avoir parrainé cette émission et d'avoir été le premier invité. Ouais. Quel invité d'honneur. C'était vraiment cool.
0: Tout à merci. fait. Un un parrain de grande qualité, donc je rappelle euh, Lucas Saidi aux, euh, aux éditions Mareuil, euh, Kobe Bryant, l'homme aux mille visages. Je vous invite évidemment à aller vous le procurer dans, dans votre librairie préférée. C'est mieux si vous passez en librairie, mais c'est aussi disponible sur Internet. Et donc, euh, on va terminer cette émission. Merci messieurs d'avoir été là et donc à la semaine prochaine pour euh, le deuxième épisode de Valeo. Salut les gars. Merci. Bye bye.